0: Olá, bem-vindo ao Fork Podcast, episódio de estreia. Hoje nós vamos falar sobre neurociência. Espero que vocês gostem, espero que vocês deem like, espero que vocês compartilhem com os amigos. Vai ajudar bastante a gente a crescer. Estou tá? com um o Leandro. Leandro, um amigo meu, professor da Singularity. Tudo bem? Bem-vindo.
1: Maravilha, Cava. Obrigado pelo convite. Satisfação participar aqui da estreia. Estou muito feliz por você, torcendo pelo canal. E vamos bater um papo para essa galera aí responder as, as dúvidas. Legal.
0: Ô, Leandro, antes de apresentar você direitinho... Você ficou devendo camarão pra mim. Eu fui dar uma palestra em Floripa. Você tava morando lá. Me prometeu o melhor camarão do Brasil e tudo. Não cumpriu. Então eu falei, pô, vou pedir o um camarão aqui só para tirar um sarro do, do Leandro.
1: <risos> Bom, deixa eu dar a resposta então em rede nacional agora. Vai lá. Tá? Foi, foi um convite, né? Foi, foi uma intimação em cima da hora, eu tive 30 segundos para te levar para comer camarão.
0: Lança live, cara, quem mas, sabe ó, faz ao vivo. Mas
1: olha só, eu vou, eu vou pagar esse camarão, mas vai ser lá em Abu Dhabi, tá legal? Pô, tá, eu tá quero aqui. falar
0: bastante, você está morando lá agora, tá Lá né? em Abu Dhabi, isso. Pô, nós vamos falar sobre isso. Maravilha. Deixa eu te apresentar direito, você é neurocientista. É, empreendedor, tem uma startup super legal que você vai falar bastante aqui hoje. É, professor da Singularity junto comigo, né? meu coleguinha lá na Singularity. Isso. É, a gente se conheceu lá. Foi, em né?
1: dezembro. Pois é, faz...
0: Já faz bastante já tempo, faz né? faz um
1: tempinho, né, Cava? É. Já faz um tempinho. É, é que teve agora... A pandemia é, deu uma
0: segurada nas coisas. É, e o que é né?
1: bom é passar rápido, né, cara? Parece que, que foi ontem, né?
0: Legal. Cara, super informal, tá? Pode se servir. Afasta o microfone quando quiser comer, não tem erro nenhum, Tá? Mas eu queria eu queria escutar de você o, o começo, cara. Primeiro, assim, como é que você virou neurocientista? Era uma coisa que você já pensava? Porque, pô, imagino que pela tua idade não, não se falava sobre isso quando você era moleque. Não, você não devia saber da existência dessa profissão.
1: Não, você tem razão, Cava. Foi a minha primeira graduação em administração. né? Eu fiz um MBA em marketing. Tá passando tinha que eu uma... aqui. Legal. Eu tinha um MBA em marketing e trabalhava com gestão. Tra... Trabalhei por 11 anos, uma multinacional. E quando eu, eu cheguei a. Eu tive contato com o que nós chamamos de neurociência aplicada ao consumo, eu vi que aquilo, cara, que hoje é chamado de neuromarketing, né? Aquilo poderia mudar de uma forma muito muito quando, forte. Quando foi isso, Lendo? Ah, por volta de 2012, 2010. Tá. 2010. Então, aquilo, aquilo foi muito diferente para mim, né? Porque o marketing ele, ele trabalha em uma ele linha já, subjetiva. Mas já, já
0: era um assunto... Eu lembro que no, eu, num um dos meus livros, acho que o livro saiu em 2006, eu já falava sobre neuromarketing. Uhum. Mas ainda era uma, uma, uma
1: promessa, mais do que uma realidade. Isso. Nós não tínhamos ainda acesso, né, Cava? A teoria já existia, mas nós não tínhamos acesso. Principalmente a tecnologia. Rastreamento ocular, é, a identificação de atividade eletrodêmica... Eletroencefalograma, nós não tínhamos acesso a essa tecnologia, tínhamos acesso à teoria. Quando você fala que não tinha acesso é porque era muito, muito, caro, caro. muito caro. Tudo muito caro, tudo muito. E não só caro, né? Nós não sabíamos operar essa tecnologia. Pouquíssimas pessoas sabiam. Então, quando eu percebi que aquilo podia impactar o Porque ela, mercado, ela era usada para a medicina, mas e realmente ver o. É, para a medicina, mas ela foi para o marketing também. Mas quem tinha acesso eram as grandes empresas. Uhum. Então eu fui estudar a fundo isso na linha da neurociência aplicada ao consumo. Então, melhorar embalagens, melhorar a experiência de loja, a questão de venda, né? convencimento, em persuasão. Então, eu entrei por conta disso. Então, eu tive um laboratório, ele chegou a ser um laboratório bem reconhecido no Brasil, até porque eram poucos. Né, cara. Então, nós fazíamos pesquisas em contexto de consumo para entregar dados para o marketing. O marketing tem uma teoria muito legal chamada AIDA, né? Atenção, Interesse e Desejo Ação. Sim. Só que o marketing nunca conseguiu quantificar esse AIDA. Sabia que existia, mas não tinha dados. E aí, a máxima da, da estatística, né? quando não se tem dados, você tem só uma opinião. Independente se você é engenheiro, médico, administrador. Mas, Leandro, vamos lá. É, eu,
0: eu eu sou uma agência, eu fiz um comercial de TV e eu quero saber se os consumidores estão estão gostando uhum. desse comercial, se isso está ativando o desejo na cabeça uhum. deles. É, é isso que é vocês estão fazendo? É isso,
1: aí, é isso aí. Então, você consegue trabalhar com predição. De repente, antes de lançar aquela campanha, aquele material, aquela embalagem, você faz um pré-teste. E para avaliar a Sim, Hoje é
0: feito um, com exaustão isso. Hoje né? é feito de é. uma
1: forma bem, bem ampla. Mas naquela época era muito, era muito Star Wars. Né? Então, mas eu percebi que aquilo poderia ameaçar o meu mercado. Então eu entrei por sobrevivência. Quando, quando nós trabalhamos com isso, de fato era muito novo. Até hoje é muito novo no Brasil. E teve uma aceitação interessante, só que nós fizemos isso antes do tempo. Fizemos isso cedo demais. Hoje nós estamos mais evoluídos é mais... mais mais, mais fácil de você ter acesso e trabalhar, mas na época era bem difícil.
0: Isso é um erro que eu cometi muito, você imagina que cometeu muito, hum. muitas pessoas, muitos amigos nossos, profissionais, cometeram muito esse erro. A gente, a gente vê a oportunidade muito, muito mais cedo do que outras pessoas, começa a empreender. Eu abri minha agência digital em 94, finalzinho de 94. Em 2001, a internet tinha é, 6 milhões de pessoas no Brasil então a gente começa antes de mais, né? Uhum. É, agora o pessoal está falando que podcast está na moda, pela, acho que pela primeira vez eu estou fazendo alguma coisa que está na moda na, na hora certa, né? mas continua mas, aí você estava no, no fazendo neuromarketing para
1: para campanhas isso aí eu convidava alguns alunos para participar do laboratório até porque para democratizar o acesso mostrar o que o potencial daquela tecnologia toda, né? E num daqueles dias, tinha uma pessoa, tem uma pessoa chamada Andressa Roveda, que hoje é minha sócia, ela era psicóloga, é psicóloga, né? neuropsicóloga, também me ajudava nas pesquisas, né? principalmente na linha qualitativa. Ela chegou para mim um dia no laboratório e falou, André, nós temos tanta tecnologia legal aqui, né? tanta coisa interessante, que só empresas de ponta têm acesso. Não daria para pegar essas tecnologias e ajudar as pessoas? Aí eu olhei para ela assim e falei, peraí, Andressa, mas nós não estamos ajudando, mas né? Mas
0: não é isso que faz o marketing ou não?
1: É, então, não é exatamente esse é o nosso trabalho, ajudar as pessoas a vender mais, a criar melhores experiências. Ela falou, não, eu queria ajudar de verdade. Mas o que é ajudar de verdade? Você queria ajudar quem? Aí ela disse, eu queria ajudar os autistas. Eu falei, Olha só, cara na verdade, o que ela estava me fazendo fazendo, era me chamando para um propósito maior. Né? Utilizar aquela tecnologia para uma causa nobre. Não que o consumo não seja, mas que existia uma, uma necessidade maior na linha da saúde, por exemplo. É, eu eu não sabia o que responder na época, né? claro que eu aceitei a, a ideia de avançarmos naquela, naquela ideia, mas nós não tínhamos a resposta. O que nós fomos descobrir é que existia uma linha de utilizar a tecnologia, por exemplo, rastreamento ocular, né? para identificar sinais do autismo e gerar dados, mas é, é tudo muito caro. Aí vem a singularity na minha vida. Eu descobri, já tinha um sonho de fazer aquele curso da Singularity, né? aquele de três meses, uhum. que todo brasileiro, boa parte do Brasil tem, tem uhum. aquele sonho. Que os caras falam que é na NASA. Isso, exatamente. Então, eu já vinha estudando a, a Singularity por um tempo. E quando eu fui criar essa, esse produto com a Andressa, eu utilizei uma das metodologias que nós chamamos de 6Ds na Singularity. Hoje, nós Sim. ensinamos. Então, nós digitalizamos aquela solução que o americano já tinha, por exemplo. Por, mas era cara. Explica o 6D para quem está estudando a gente. O 6Ds é uma metodologia da né? que ela explica na, na linha da inovação como são seis passos, né, ao, onde o primeiro é a digitalização, porque quando você tem algo físico, né, é super difícil de você escalar. Sim. Então o primeiro passo seria digitalizar, para no último passo democratizar o acesso. Então a nossa linha da Singularity, como você bem sabe, né? um dos grandes, ou um, o maior, talvez o maior problema da humanidade é a escassez de recursos. Recursos naturais, entre outros. Ah, o 6Ds, ele torna a, aquele recurso que ele é escasso em, em abundante. Sim. Como é que ele faz isso? Utilizando a tecnologia como ferramenta. Então, o que, que era escasso para a gente? O acesso àquele, àquela forma de detectar o autismo. Nós só tínhamos, então, que trabalhar a usabilidade para torná-lo democrático. Mas aí, vamos lá.
0: É... Primeira pergunta é, qual era a dificuldade? Era
1: identificar quem é autista ou não? Era identificar, porque olha, olha a dificuldade que nós tivemos. Qual foi a ideia, né, Cava? São várias dificuldades no autismo. É um diagnóstico clínico, é um dos maiores enigmas da medicina.
0: Ou seja, é um médico que olha e fala pelos, pelas características,
1: pelos sinais. Exato. E, eu, e, e essa, essa pessoa tem um, um grau de autismo. Isso. Ele tem, é o médico quem diagnostica, né? Mas é extremamente complicado, porque depende da... da e subjetivo? Na ciência, na saúde, nós não podemos chamar de, de subjetivo. Talvez o um engenheiro falaria nessas, nessas palavras. Pode na ter saúde, certeza que sim. <risos> na saúde, nós dizemos que é um diagnóstico clínico. Tá. Nós não temos dados, nós não temos um marcador biológico. Então, não, você não tira, você não consegue identificar autismo por exame de sangue, exame...
0: Ou, ou sei lá, algum exame de, de DNA, isso, ou coisa Isso, não assim.
1: existe um marcador biológico, por isso que é tão difícil. Então, as... as condições ou patologias que dependem de diagnóstico clínico passam por essa mesma dificuldade. Então, o autismo é assim. Só que nós não temos dados. Então, o que, que nós precisávamos fazer? Primeiro que democratizar o acesso. Olha a, a conta que nós chegamos. Por que, que nós montamos a CogniScience? Né? Quando a Andressa me deu aquela ideia, aquela, aquele problema, né? como é que nós aplicamos isso para ajudar as pessoas? Cara, isso
0: te pegou desde o começo ou não? Isso o quê? Essa coisa de, de, de ter um propósito, isso é uma coisa que já te incomodava? Sim,
1: cara. Sim. Antes da Andressa chegar, eu tinha assistido um vídeo de um foi, foi. Passou uma questão de respeito, chamado Rodrigo Mendes. É um paraplégico, né? Que foi brasileiro, o, pelo nome? É um brasileiro, onde foi feita uma ação bem interessante nele, utilizando um EG, um eletroencefalograma bem, uhum. bem acessível, chamado Emotive. E ele pilotou Sim, um carro que de Fórmula que,
0: 1. Ele usou bastante isso para fazer algumas coisas de inovação. Isso,
1: de... isso. Inclusive, levei na, na Singularity nessa última edição do IP. Então, foi, ele utilizou um um eletrocefalograma desse, desse porte para pilotar um carro de Fórmula 1. Claro que não, ele, né? Existe uma equipe, uma, um contexto todo.
0: Não, sim, e era... É, é, Aí, um, é
1: uma, uma ação bem legal essa. É, muito legal, cara. Eu olhei aquilo, tem cara. YouTube, né? procurar, tem no YouTube, né? Tem no YouTube, tem no YouTube. Aí eu olhei aquilo, cara, e falei, caramba, né, cara? Olha que ideia maravilhosa. E eu fiquei, com, fiquei feliz por, pelo que fizeram com o Rodrigo, mas eu fiquei com vergonha, cara, porque eu tinha quatro na minha mesa. Eu tinha quatro emotivos na minha mesa naquela época. E eu falei, olha só, eu tenho quatro aqui... E estou usando apenas para o consumo. E aquilo ficou me martelando. Cara. Mas na corrida da vida, né, a gente acaba fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo. Aí logo em seguida chega a Andressa. Dizendo que gostaria de utilizar aquela ferramenta para ajudar as pessoas. Falei, não, aí, aí ficou mais forte do que eu. Aí como é que surgiu isso? Nós percebemos que uma conta... Para você ajudar a causa autista, na, na nossa opinião, eu não queria ajudar de uma forma pontual. Porque não ia chegar muito longe. Eu tinha que chegar de uma forma escalável. Aí eu percebi uma conta que me deixou intrigado, cara. A ONU, a OMS, diz que o autismo está presente entre 1% ou 2% da população. Caramba, é bastante coisa. É. O Agora americano, é isso em, em diferentes graus, imagina. diferentes graus, são três. Mas o americano diz que é o dobro disso, fala que é 4% da população. Nós não temos a informação oficial ainda. Mas vamos pegar por baixo, tá? 1% da população. Se essa estatística estiver correta, nós temos 2 milhões de autistas no Brasil, 2 ou 4%. Tá, 2 milhões. Aí eu fui buscar os dados de quantos autistas nós temos assistidos hoje. Nós não temos dados oficiais disso. Mas a AMA, a Associação dos Amigos dos Autistas, tem, tem esse dado. Não é oficial. Mas que nós temos 3 mil autistas assistidos no Brasil. Cara, olha só. Nós temos 2 milhões de autistas no mínimo e 3 mil assistidos. Que é nada, né? Pera é 0,15%. Mesmo que seja 1 um milhão. É 0,15%. Ou seja, qual é a realidade no Brasil? Você nasce autista, você morre autista e você não descobre que é autista. Isso gera um problema enorme para o indivíduo, para a família, para a sociedade. Aí eu falei para o Andressa: olha só, se nós resolvermos essa questão aqui, que tudo que é feito em função da causa autista hoje atinge apenas 0,15%. O que, que nós queremos fazer? Encontrar os 99,85%. Porque se encontra eles, starta o diagnóstico, aí vem o restante a reboque. Entendeu? Aí existe infraestrutura para isso.
0: Sim, você tem associações, a própria pessoa hoje tem acesso a. a, é. a, a... A informação sim. pode correr atrás. Imagino que uma boa parcela disso tenha recurso de alguma sim, maneira ou outra. Claro,
1: sim, mas a, a, a população mais carente, ela não, muitas vezes não sabe o que é o autismo. Nunca ouviu falar. E,
0: então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente pega os graus mais severos, uhum. é, é, é muito óbvio que você tem uma, uma... Não sei se diz condição, não sei qual que é a palavra certa para isso. Você tem que tomar muito cuidado com sim. as palavras. Mas você tem uma condição que é muito clara né? para a família, para
1: para pra, as pessoas que estão em volta, tudo. Se não tiver outra comorbidade junto, né?
0: Perfeito, né? Porque muitas, muitas dessas síndromes se acaba Sim. tendo outras questões, Sim. né? É, bom, mas enfim, quando são graus mais altos, você tem, é mais fácil identificar. Sim. Quando são graus mais baixos, a minha dúvida é o seguinte, o quanto é necessário você reconhecer que você tem essa, essa condição? Porque se é um grau muito baixo, eu imagino que isso te atrapalhe ou te ou tem um impacto
1: muito menor na sua vida ou não ou estou errado é, os graus cara eles são eles existem para diferenciar o quanto de apoio aquele autista precisa então o severo ele precisa de mais apoio tá o, o, o leve ele precisa de menos apoio então o quanto isso interfere interfere na questão social por que que chama autismo né por que, que deram esse nome é a pessoa que vive dentro dela mesma. então ela tem uma dificuldade de interação social tem dois dois pontos muito muito padrão no autismo. Dificuldade de interações sociais, inclusive o contato visual. Então, isso... Quando a pessoa não sabe que é autista, ela sofre muito, né? Porque ela não, ela não se entende. Ela, ela não tem problema com o mundo, mas o mundo, muitas vezes, tem problema com ela. Porque o mundo não aceita essa dificuldade social. Então, ela, ela é vista e, uma pessoa E, consequentemente, difícil. ela vai
0: sofrer com isso. Porque demais. ela vai ter impacto
1: disso. Demais, cara. Demais. Nós temos uma... Identificamos uma, uma, uma menina... Que a gente tem autorização para falar, né? a, a Carol, ela tem 12 anos, cara. Há anos estava procurando diagnóstico e tinha um diagnóstico de déficit cognitivo. Cara, e adolescência. Olhando, come, fala e come, cara. Você <risos> consegue
0: fazer as duas consigo, coisas? Consigo, consigo. <risos> porque senão você vai passar a fome vai consigo friar. Consigo, consigo. Cara, e adolescente, né, adolescente. cara? Já é uma, uma loucura é, essa época.
1: É, e olha só, né? Existia uma dificuldade familiar, porque a criança ela tinha uma dificuldade social. E depois que ela foi identificada, foi identificada pela nossa ferramenta, uma escola pública de Florianópolis, um serviço exemplar das professoras, principalmente da Rosângela, que é a professora de educação inclusiva, uma das pessoas que a gente mais aprende com ela. A gente adora o trabalho dela. E Rosângela Kittel, espero que esteja nos assistindo. E... Foi, aconteceu então o start da nossa ferramenta, né? ela foi encaminhada, foi diagnosticada, aquilo gerou uma coesão familiar melhor, porque a família pode entender a Sim, questão social a, dela.
0: Entende a situação é, toda. né?
1: É, houve um, um programa, está no YouTube inclusive, é, sobre esse caso, né? então a escola começou Como a descobrir... Como é para
0: procurar depois?
1: A, é um programa, é, o NS, é a TV Globo Local. Tá. Deixa eu colocar a Cognizcience que vai sair lá. Tá. Então, cogni? Cogni Science. i, né? Isso. Signs. Isso, sinais cognitivos em português, tá. né? Então, a escola começou a descobrir, discutir sobre autismo, a família teve uma coesão maior, ou seja, por conta de uma ferramenta tecnológica que tratou apenas a triagem, cara, mudou todo o contexto social de escola e comunidade. Isso é muito legal. Isso isso é bacana. Isso foi aí que eu me entendi. Foi aí que eu entendi aquele aquele chamado da Andressa. Sim, porque aí você vê propósito, né? É, porque aí você não consegue parar, né? é uma reação em cadeia, você começa a ver que que as pessoas estão sendo beneficiadas, você se motiva muito mais. Então, foi isso que mudou a minha vida. Foi isso que mudou a minha vida profissional, né? Foi isso que me, foi aí que nós criamos a CogniScience para resolver aquele problema de encontrar os 99.85% de autistas. E nós não sabíamos como fazer, né? Sabíamos que tinha uma função lá do, do americano que já fazia aquilo, mas como é que nós faríamos? O americano. É, ele chama AmiClin. É um brasileiro, mas esse serviço é feito no, na, nos Estados Unidos. Utilizar eye tracker para, para investigar tá, autismo. Isso que, eu,
0: isso que eu queria saber. Vamos lá. Como é que, como é que você reconhece? Você tem uh, uma câmera apontada no olho para ver para onde o olho está ol, uh,
1: olhando? É, é, primeiro a gente faz o seguinte. Como é que o médico identifica o autismo? Ele aplica alguns protocolos de saúde já pré-estabelecidos, conhecidos pela comunidade científica. Nós pegamos esses mesmos protocolos, só que digitalizamos para não o médico responder, mas para o pai e o professor responder. Só que para isso tivemos que trabalhar a usabilidade desse protocolo. Não dá para trabalhar na linguagem técnica. Aí nós criamos um personagem chamado Vera, que representa as mães do, dos autistas. Na verdade, Vera é um acrônimo de Virtual Empathic Robot Assistant. Uhum. Então, a Vera, enquanto as pessoas, os pais, professores, conversam com a Vera, na verdade, por trás, ela está aplicando os protocolos de saúde. E ao final sai um alerta. Então, como se fosse um, um, um chatbot? É um chatbot. Tá um chatbot que aplica um questionário mais mais amigável e, e isso ela faz na frente do computador e você usa a webcam também é primeiro só no, no celular no computador com tablet só respondendo e conversando com a Vera tá logo depois a segunda etapa
0: cara é um absurdo porque é uma coisa sem desmerecer tá pelo hum, amor de Deus claro mas é uma coisa tão banal de digitalizar simples. isso e, e ganhar escala simples, né
1: simples cara simples nós trabalhamos a usabilidade e inversão do fluxo ah. Ao invés de esperar a pessoa no consultório que só 015 vai... Não, É uma pegamos loucura aqui... que assim, a quantidade de, de soluções que a gente poderia criar inúmeras. só olhando para coisas assim... Inúmeras, né, são... inúmeras, foi aí que nós entramos. tá Aí você aplica os protocolos que são os mesmos protocolos aplicados nos consultórios. Mas o que mais que o médico faz, o psicólogo faz no consultório? Ele vai brincar com aquela criança para ver se ela tem contato visual, se ela tem é, dificuldade por situações sociais, se responde pelo nome... Que idade! A janela de, de oportunidade do autismo é até os três anos. O
0: que, que você chama de janela de oportunidade? Para ter algum tipo de tratamento?
1: É, se, se o autismo foi diagnosticado até os três anos, as chances de ajudar aquela criança é tá, são então, muito maiores. Para você
0: ter estímulos que vão ajudar o desenvolvimento cerebral. É isso. Isso.
1: Aí acontece o diagnóstico e o tratamento. O tratamento tá, então, vai estimular.
0: A partir dos três anos. Antes dos três anos. Até então, os três anos. A partir dos três anos, você fica muito mais limitado. Para que você, esses isso. estímulos tenham um impacto real, é isso? Isso, fica tá? mais ilimitado. O cérebro da, 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 da criança, ela geralmente se forma até os seis, né? Uhum. E até os três uhum. você tem essa, essa questão, uhum. é isso? Tá. Isso aí. Deixa eu aproveitar, bota a câmera em mim, Focas. Ó, Diego Focas, nosso diretor, para quem não conhece ainda, né? Manda em chat. Focas, tudo bem por aí, meu?
2: Tudo ótimo.
0: Tá confortável ou não? Já aprendeu a mexer nos brinquedos aí?
2: Aos poucos a gente vai pegando a, <risos> a, a dia a dia.
0: É, maravilha. Bom, quem tiver aí, se tiver alguém aí nos escutando, né? Em tramo de sopetão. Manda, manda comentário, vê se gosta do, do cenário. Quero saber o que vocês estão achando. né, se, se tá muito escuro, se tá muito claro. Se eu tô muito careca, menos careca, enfim. Mandem perguntas também pro Leandro, tá? Pra gente poder interagir. Vai ser bem legal. Leandro, continua. Aí, beleza, aí cê, vocês digitalizaram essa primeira etapa.
2: Uhum.
0: E aí, próximo passo? Próximo passo é aquilo que eu estava comentando. Isso, 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 essa primeira etapa já começou a vir resultado ou não? Já, já, começou? já começou?
1: Já começou. Aí a segunda etapa, como o médico vai brincar com a criança para ver o comportamento médico, visual? Com mãe ou o
0: professor? Com mãe
1: ou professor? O que nós fizemos? Pegamos aquele eye tracker, que custava 60 mil reais o hardware, mais 30 mil reais o software por ano, e digitalizamos. O que, que, que significa isso? O nosso Eye Tracker funciona pela webcam do seu celular, ah. do seu computador, do seu tablet. É, porque antigamente era uma câmera específica com software isso, proprietário. vermelho, com... tudo ah. mais. Então, nós digitalizamos o nosso Eye Tracker e ele funciona, é um software. E aí, nós passamos um, um vídeo para essa criança. Pra... Funciona para adulto também, adolescente. Então, enquanto a criança assiste esse vídeo, que é uma historinha, essa historinha tem pontos que chamam atenção, contato visual, social. E nós vamos criando dados do comportamento visual dela. Ao ah. final, nós emitimos um mapa de calor. Onde a pessoa olhou mais, olhou menos, como nós já fazíamos no Neuromar. Sim. Então, o trabalho nosso é o mesmo. Só, só que... para
0: o pessoal entender, o mapa de calor é você vai deixando desenhando na tela os pontos, fica mais vermelho quando fica mais...
1: mais Maior atratividade ali. visual. É. Isso. Então, nós mostramos em dados e qualitativo, que é o mapa de calor aonde teve maior atratividade visual. Entregamos esses dois relatórios para e o professor. E como isso já está
0: digital, você também já consegue fazer uma análise disso também para dar uma, um
1: diagnóstico. Um... Exatamente. Então, quando o pai recebe esse alerta, o professor fala, olha só, você já respondeu, os protocolos de saúde estão aqui, tem alerta, o comportamento visual dessa criança verificado com dados está aqui, vale a pena investigar, pai. Vale investi a tá, pena então, investigar, mãe. Então,
0: você não faz o diagnóstico. Você, o que você faz é...
1: Triagem. Vale a pena... Triagem. Legal. Nós somos a triagem digital. Só que ao invés de esperar fazer a triagem no consultório, a gente varre a sociedade atrás desses autistas. Quantas pessoas vocês já fizeram essa varredura? Ah, Mais de 10 mil. E dessas 10 mil, você não tirou uma estatística de, de alerta? Nós temos uma estatística, Cava, mas isso aí é mais complexo do que pode parecer. Como é que você... você entende bem a inteligência artificial, né? Uhum. Como é que nós vamos fazer isso, por exemplo, no retorno, no aprendizado por reforço?
0: Não, não, tudo bem, mas, mas eu tô... O que eu quero saber é bem mais simples do que isso. Você tinha falado lá atrás que Existe uma estatística uhum. de 1% a 0, 2% 15. e que os Estados Unidos acreditam que são... Não, era 1%, 2% e os Estados 4%, Unidos... 4%, 4%. 4%. Tá. Aqui, 1%. é Óbvio que o que você está fazendo é uma triagem, ou seja, é. não, não quer dizer que os alertas sejam 100% uhum. uh, autismo, mas Sim. só para
1: entender, a porcentagem de, alerta, de alertas perto da amostragem... É maior, não, a nossa é maior. Maior quanto? É maior, mas a gente não pode utilizar isso como base, porque nós não fizemos o censo ainda. Tá. A nossa amostra ela é tendenciosa porque nós vamos em foco.
0: Perfeito, você tem um viés,
1: Exatamente. você está tá falando
0: com uma, 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 uma faixa de idade, uma faixa de pessoas, isso, uma, uma isso. região. Nós uma... estamos
1: procurando onde provavelmente esteja. Perfeito. Então... E como é que você faz isso? Nós vamos nas escolas, né? No começo. Tudo bem, os... mas se você for nas escolas e tiver uma amostragem de escolas diferentes, é uma amostragem é, boa. Mas no começo nós não fazíamos com todos. No começo era por demanda. Então, o pai, por exemplo, quando o pai ah, procura você a gente. já tinha um diretor, tem... um pai que já tinha Isso. uma. Quando o pai procurava a gente, o pai já tinha uma desconfiança. Entendi. Quando o professor procurava a gente, ele já tinha uma desconfiança. Então, a, o nosso percentual é muito grande. Tá. E aí você vai entrar num outro gargalo, né? Que Isso. é como, como deixar com que
0: outras escolas, outros pais fiquem sabendo dessa Exato. ferramenta. Exato.
1: Agora, esse é o nosso passo novo. Agora, nós estamos varrendo a sociedade, fazendo isso com todos, via escolas, inclusive escolas públicas. Aí, talvez, é esse mapa de calor que é o final, desculpa, esse mapa quantitativo de autismo que nós estamos criando no Brasil e no mundo também. Estamos nos Emirados Árabes também. Tá. E o que nós descobrimos depois? Que isso que funciona para o autismo, também funciona para a superdotação. Altas habilidades, aquelas crianças super inteligentes. Tá. E aí quem entra é Emirados Árabes, né? Eles devem estar mais preocupados em achar gênio do que achar autista, certo? É, eles estão bem, bem, bem preocupados, porque é super interessante também encontrar superdotados, né, cara? E qual que é a diferença do superdotado para o gênio? O superdotado, ele nasce com uma predisposição para uma, entre aspas, inteligência maior. Mas ele não pode ser chamado de gênio, porque gênio é o cara que criou alguma coisa com a superdotação e, de fato, deu um benefício para a sociedade, gerou uma inovação. Einstein, se não tivesse criado a teoria da relatividade, não seria um gênio, seria um superdotado. Então, o que nós estamos preocupados? Se o percentual de autista é entre 1% e 2%, segundo o OMS, o percentual de superdotados é de até 15%. É muita gente. Cara. Só que o Brasil, nós não temos dados no Brasil. tá Nós temos dados, por exemplo, de Florianópolis. O, nós fizemos um... O último dado que nós temos é 2019. Nós tínhamos 11... Superdotados na cidade Depois do nosso trabalho Em uma escola, que é a EBIAS Onde fica a Rosângela Nós descobrimos 33 superdotados 11 para a cidade 33 em uma escola Então olha a, a, a diferença né? então, Olha a importância desse trabalho E quando esse superdotado é encontrado é, Ele é muito confundido Com o déficit de atenção Porque essa criança não para quieta ela, o professor vai explicar sobre célula, ele já sabe o que é citoplasma, o que é organela, o que é núcleo. Isso com sete anos. Então, ele fica, ele fica atrapalhando os outros. Então, parece déficit de atenção, parece imperatividade, só que muitas vezes é superdotação. Isso nas escolas. Quando você entende que essa criança é superdotada e você trabalha ela, por exemplo, na sala multimeios, que é o nosso trabalho hoje, nossa intenção é transformar boa parte das salas multimeios em espaço makers, cara para essas crianças, inclusive. Olha que legal essa criança quando volta para a sala é isso aí ela superativa
0: sobe... tem que botar um estilete Exatamente. na mão dela
1: <risos> aí olha só quando ela tem, tem... Consciência que é superdotada. A professora também gera desafios superiores para ela. Na sala multimeios, ela volta para a sala. porque que o brasileiro, as pessoas colocam, o brasileiro né, coloca os filhos em escola particular. Não é só porque o professor é bom, é porque os alunos têm um nível também diferenciado. Agora, quando você encontra um superdotado... É, você sabe que é
0: interessante, né? Isso é um segmento que eu estou muito próximo e uhum. é muito comum conversar com escolas, com pais, por que, que você bota nessa escola, uhum. por que você escolhe essa escola. E é, e é muito interessante isso. Uma boa parte responde pelo networking. Uhum. Né? Pelo... Sim. Mais do que a educação em si e tudo. Então, tem. O entorno. Tem um entorno, entorno é que é
1: relevante. Agora, quando você encontra esse superdotado na escola de comunidade e ele re é reinserido na sala dele como superdotado, ele passa a ajudar o professor, ele passa a ajudar os coleguinhas. De sofrer ele... bullying. Ele passa a ser mais humilde, mais tolerante, porque ele acha que todo mundo pensa tão rápido como ele. Não, não acontece. Então, você sobe o nível. Agora, da Leandro, turma. vamos lá.
0: Superdotado também é uma palavra mal compreendida. né Sim, sim. Nós, inclusive, Porque, no Brasil... Ser, primeiro que assim, a questão de, de inteligência ou não, a gente já sabe que tem tá múltiplas inteligências, uhum. cada Oito. coisa toda. Isso. Né? Então, é, é, o, vocês conseguem descobrir uma, uma parcela de superdotados, um perfil específico de superdotados?
1: Todos eles. Todos eles. Uhum. Mas eles têm diferenças entre eles? Sim, sim. São, são várias inteligências. São, são duas teorias, na verdade. Uma é chamada de três anéis. O que, é, o que é um superdotado? Ele tem três pontos acima da média. Foco. Ele tem um foco diferenciado. Ele tem uma criatividade diferenciada. E ele tem uma habilidade acima da média em algum ponto. É o que você me perguntou. Que ponto é esse? Pode ser sinestésico, pode ser espacial, Sim. pode ser lógico, matemático. São oito. Uhum. Então são duas teorias. Uma é chamada três anéis. Pode e ser, a outra é a teoria das múltiplas inteligências. Por exemplo, uma superdotada identificada foi a Daiane dos Santos. Adoro ela, foi minha aluna no, no MBA. Ela Mas foi identificada, identificada pela, pela Ela foi identificada por uma pessoa, uma, uma especialista e conduzida, né? Foi 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 entendida como superdotada. Mas qual a inteligência dela nesse caso? Ela é espacial? É sinestésico? Entendeu? Então, às vezes sim, a gente pensa assim um... superdotada ah, é QI não não só QI não não como Pelé Pelé é um gênio exatamente cara exatamente e fez o que fez então entender essas diferenças né e não comparar todo mundo pelo QI é super importante o QI é uma das inteligências sim então, que é a mais lógica né pelo teste isso que é lógico lógico matemático agora olha que legal né cava Nós estamos falando contexto escola infantil e quando a gente sobe para empresa você sabe que é interessante falar isso né eu tenho não, obviamente não vou falar nomes mas
0: eu tenho um amigo meu que, 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 que trabalha numa empresa e essa empresa é sabidamente tem uma taxa muito alta de autista e de superdotado, uhum. né? Eles trabalham com inteligência artificial e acaba sendo natural é, ter esses dois perfis, uhum. né? Às vezes na, na mesma pessoa, às vezes não. É, e é uma dificuldade para esses é. caras a, a Entendeu? Porque são perfis é. muito
1: específicos. né? É. E nós trabalhamos com isso. Esse é o final do nosso trabalho. Porque quando nós identificamos, olha só na empresa como funciona. Qual que é a, a máxima do RH? Contrata-se por competência, dispensa-se por comportamento. Tá? É, você tem pesquisas
0: no Brasil que mostram isso, que a maior parte
1: das, das, das emissões comportamento. são por comportamento. Ah, comportamento. Ah. Aí é o seguinte, Aí o, o Google fez uma pesquisa né, e investigou qual era a, a, o padrão entre as empresas, as equipes de alto desempenho deles. Ele descobriu que a única coisa padrão entre essas equipes é que elas tinham o ambiente seguro e criaram ali o projeto Aristóteles, né? Quem ensina o mundo todo como fazer. Tá legal. aí Eu te pergunto: o que é um ambiente seguro para um autista? O que é um ambiente seguro para um superdotado? O que é um ambiente seguro para um autista superdotado?
0: É, é que é que vamos lá. É que a questão também de ambiente seguro, ela tem uma explicação que é muito específica, né? É, Sim. Agora, não necessariamente o autista também precisa do ambiente seguro para se dar bem na empresa? Ele
1: precisa de um entendimento. Porque se ele entende, que é o primeiro primeiro passo, ele pode não saber que é autista. A empresa pode não saber que ele é autista. E aí, como é que ele é conhecido? A pessoa antissocial, aquele que almoça sozinho, aquele que, que não gosta de, não tem amigos. Aí é o comportamento que o RH às vezes não gosta. Não, não é o gosta. programador, né? É o programador. Ele é mal compreendido ele não tem problema com o mundo, o mundo que às vezes tem problema com ele. Ele Agora, acha isso. Agora, né? quando nós geramos esse conhecimento, tanto na, 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 na pessoa, como na família, como na empresa, essa pessoa ela pode ser um super funcionário, se trabalha de repente com lógica matemática. Por quê? Não, isso que você está falando é, é assim... É, você aloca de forma inteligente. Você,
0: assim como a gente fala de uma criança para a empresa, você entender a pessoa é fundamental. Né? Mais, Exato. Do que, mais do que a empresa entender ela, ela também entender...
1: Exato. E ela precisa. Bom, conhecimento importante. Sim. Agora, olha só. Quando o autista ele é alocado de uma forma inteligente, não no balcão, que às vezes ele pode ter dificuldade social, uhum. mas como programador, como você falou, sem ser dados, logística, cara, ele pode ser um super colaborador, se bem entendido. Agora, vamos pegar o superdotado. O cara é inteligentíssimo, pensa rápido. Muitas vezes ele tem problema de hierarquia, aceitar a liderança. Agora, quando isso é trabalhado, entendido, cara, pode gerar uma riqueza. Agora, olha o tamanho do problema. Se você não tem esse entendimento dentro da empresa, a empresa dispensa essas pessoas altamente produtivas. A empresa fica com a equipe média. Desperra uma máquina de moer talentos, cara. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, esse é o nosso trabalho também. Não só identificar como triagem, mas capacitar a empresa, capacitar escolas para entender sobre isso. e Inclusive, o autista ele pode ser contratado pela, pela lei do PCD, né? pessoas com deficiência. Isso é lei, cara. Então, assim, existe uma, um rio de oportunidades que nós temos para autistas superdotados e para empresas cara, que está passando batido, entra numa máquina de moer, nós dispensamos nossos talentos, muitas vezes eles vão embora do país, que são as pessoas que podem ajudar a gente a resolver problemas aqui, né? ou a própria empresa. Então essa é a, nossa, é a nossa missão, trabalhar não só a identificação, que começa a identificação na triagem digital, invertendo o fluxo, porque as pessoas não procuram um consultório, não têm acesso a essa informação, nós digitalizamos a solução e farremos a sociedade. Essa é a nossa, nossa participação. Está bem feliz com o que nós estamos fazendo. Temos muito para fazer, só que a partir de agora o que nós vamos fazer é com, com mais gente, com mais então, parceiros.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, os equipamentos que você está trabalhando, né? você falou de webcam e tudo, mas você, você tem uma série de equipamentos que você está usando para fazer uh, pegar a eletromagnet... as ondas eletromagnéticas do, uhum. do cérebro. Isso você já está usando também ou não? Na Cog ainda não. Tá, tá. Agora me fala onde entrou Dubai nessa história. Você Está morando lá? Como é que uhum. surgiu isso?
1: Nós tivemos a felicidade de vencer todos os principais programas de startup no Brasil nesses últimos três anos. Vencemos todos. O acelerista da ONU, a inovativa do governo federal, Artemisa aqui de São Paulo, impacto uhum. social, é, o Startout, fomos para a China, Xangai, Hong Kong. Vencemos todos, graças a Deus. Isso também, por isso nós crescemos tanto, nós não tivemos essa ideia sozinhos, nós fomos melhorando conforme passando por esses programas. E aí, existe uma Copa do Mundo das Startups nos Emirados Árabes, que é um programa chamado TIP, Technology Innovation Pioneer. E qual que é a função, por que, que os Emirados fazem isso? Porque segundo eles, o petróleo vai ficar escasso em 2070.
0: Sim, eles estão trabalhando ativamente para cidades eles inteligentes. Eles precisam
1: com... mudar a, a... Quer mais suco, não, Eu quero, cara. Eu aceito. Eles, estão, eles precisam mudar a matriz financeira do país. Hum. E estão pensando com bastante antecedência. Só que 2070 o petróleo vai ficar escasso. Porém, talvez nós não precisaremos do petróleo com tanta força como hoje, porque o carro elétrico está tá aí, né? Então, qual que é a intenção do, do país? Mudar a matriz financeira não uhum. só vender petróleo para o mundo, mas também vender tecnologia. Quem fez isso no passado? Florianópolis. Na verdade, todo mundo está fazendo isso, né? Todo mundo, todo menos mundo. o Brasil, né? <risos> o Brasil está até tentando. A Florianópolis faz isso bem. Eu passei pelo são, Porto são iniciativas di... muito pontuais. Cara. Pontuais. É, eu tem passei o Porto Digital. Porto Digital, passei, estava ontem no Porto Digital, fui muito bem recebido, mandar um abraço o pessoal. E tem a... tem pontual, de fato, nós temos que evoluir bastante nisso. Então os Emirados fazem a mesma coisa, só que de uma forma mais agressiva por conta do capital disponível, por conta da cultura também.
0: Mas não é só isso, Leandro. É... Cara, dinheiro tem. Dinheiro tem no mundo inteiro. Isso aqui hum. parece meio absurdo, mas dinheiro tem. A gente tá botando fortunas aqui no Brasil, em lugares... Não estou nem nem hum. falando das questões políticas, tá? mas assim, Sim. quando é bo... dinheiro na no... iniciativa privada, se a gente pegar os últimos 20 anos, a gente colocou centenas de bilhões em indústrias moribundas então uhum. dinheiro tem acho que o, o que o que realmente faz diferença nesses lugares é estratégia uhum. quando você olha para Singapura quando você olha para a Coreia do Sul quando você olha para Dubai é estratégia não né? de, de colocar óbvio que também eles têm muito mais dinheiro né Sim. mas eu não estou falando que a gente tem que e, e, que parar isso é uma discussão muito frequente nossa né? nas nossas conversas de, do quanto a tecnologia vai ter impacto no futuro a gente a gente vive isso no nosso dia a dia, um a gente dias. vê isso acontecer. É, a gente está falando de um impacto muito severo em geração e perda de PIB e geração e perda de empregos. Uhum. E quando você olha lá para fora, você tem, cara, Estados Unidos, China, Inglaterra, assim boa parte do, do, desses caras das, das economias mais fortes colocando bilhões e bilhões todos os anos em várias tecnologias. Então, assim, é... é, é 4 bilhões, 5 bilhões em inteligência artificial, 4 bilhões, não sei quem impressão 3D, não sei quantos bilhões em cidade inteligente, não sei quantos bilhões IoT, não sei quantos uhum. bilhões em é, CRISPR, não sei quantos bilhões em é, computação quântica, não sei quantos bilhões, cara, é, é assim, todos os anos é bilhões e bilhões Sim. e bilhões. Aqui é zero, ah, puta, tem lá 40 milhões, 60 milhões em IoT de reais, uhum. né? Assim, a distância que a gente tem dos caras é, é assustadora. Então, eu não tô falando que a gente vai chegar nesses casos que a gente não tem essa grana. Uhum. Mas a gente tem
1: dinheiro e não está botando. É, que é uma, uma uma vivência que eu tive em Xangai. Nós fomos para Xangai em dezembro, último dezembro antes da pandemia. Pela CogniScience, por ter vencido o programa Startup Brasil. Conhecemos várias incubadoras, aceleradoras, as melhores e maiores do governo. E uma lição me ficou, Cava. Teve uma aceleradora em Xangai, que é a principal deles, que a pessoa que nos apresentou disse o seguinte, olha só, quem tem uma pessoa, a pessoa mais influente na China não é o presidente, é o presidente do partido chinês. E ele vem para cá, no caso do Xangai, naquela incubadora aceleradora, ele vem para cá uma vez por ano e passa 10 dias em Xangai. O primeiro lugar que ele vai em Xangai é esse lugar aqui. O que ele precisa saber? Ele quer saber, durante o nosso trabalho do ano todo, quais são as startups que têm potencial para virar unicórnio na China. É só isso que ele precisa saber. Porque a partir dali, o, o governo pega aquela setup e levanta ela, e dá infraestrutura. Então, eu não estou comparando dizendo que é certo ou errado. Ah, até é... porque você tem muita coisa ruim lá, mas... Isso, estamos falando desse, dessa linha de, de aceleração e fazer acontecer uma empresa de base tecnológica. Quando eu ouvi essa história, eu falei, caramba, né cara? é isso que eu preciso. Porque enquanto eu estava numa guerra aqui, subindo um degrau de cada vez, existia um buraco de minhoca e com, e, lá fora. É, e com tudo contra, né, cara? É, existia um buraco de minhoca lá fora que, pelo simples fato de você passar, muda a sua vida. E talvez você nunca chegue naquele, naquele, naquele momento, né? Então foi aí que nós decidimos internacionalizar. E foi uma coisa que mudou a nossa vida, porque qual que é o caminho comum? Faça sucesso no Brasil depois tente lá fora. Nós fizemos o contrário. Fizemos um, um certo sucesso no Brasil para validar modelo e, e produto Sim. e fomos para os Emirados. Te respondendo aquela pergunta que eu não, não acabei ainda. Nós vencemos o TIP, que é o, o Technology Innovation Pioneer, e fomos eleitos como uma das cinco empresas de saúde, de startup de saúde, mais promissoras do mundo. De health tech, né? De... Health tech, empresas isso. De... Aí nós somos para os Emirados, recebemos um investimento, recebemos infraestrutura e fomos para lá. Então, a partir de lá... Só que o contexto é diferente, né? você faz em função de, do governo. <coughs> Desculpa. Só que o modelo que nós aprimoramos lá, nós estamos trazendo de volta para o Brasil. Ao invés agora de oferecer apenas para o pai, nós estamos fazendo de uma forma escalável. Nós estamos entrando em escolas públicas, então eu estou visitando o governo. Nós não vendemos para o governo, o governo é o nosso canal, é o nosso parceiro para liberar o acesso, é um vetor para que nós cheguemos nessas... Nessas crianças, adolescentes e também empresas. Que viram ter... um acelerador mesmo, né? Isso. Então foi aquele modelo de fora que nós vimos a primeira vez na China, estamos vendo nos Emirados, olha só, dá para adaptar isso aqui para o contexto brasileiro. Mas o caminho é, que nós fizemos, que foi o contraintuitivo, né? primeiro internacionaliza e depois vem para o Brasil com infraestrutura. E é o que hoje o que a gente faz? Nós trazemos, inclusive, know-how de lá para cá. Outro trabalho que eu tenho, né? eu sou o emissário. Do, de um evento chamado, uma iniciativa do governo do Dubai chamado Global Grad Show. É, um, é uma iniciativa do Emirado do Emirate Dubai que fomenta, que incentiva o empreendedorismo nas universidades. Então, é um campeonato mundial de alunos, de graduandos, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que é o cara que não tem uma startup, ele não tem nem o PowerPoint. Ele não sabe como como gerar uma empresa daquela ideia. É para quem tem uma ideia. Aplicou, todo mundo que aplica recebe um... Um, uma capacitação, um curso online sobre empreendedorismo internacional, isso é legal. Né? Os 100 primeiros são convidados aí para lá, depende da pandemia como é que vai estar. Tá. Recebe uma, uma, uma aceleração mais pontual, mais próxima, né? E vitrine internacional. Então, o que nós estamos fazendo é o caminho inverso. Ao invés de levar o recurso daqui para lá, claro que estamos fazendo, gerando tecnologia lá e apresentando nossa ferramenta, mas estamos trazendo know-how e oportunidades para o universitário brasileiro. Cara, isso que eu estou achando muito legal. Então, além do impacto social positivo para o sobredotado, família, autista, também estamos trazendo know-how. Então, essa, esse know-how já virou uma disciplina numa universidade federal do Rio Grande do Norte, que eu fui convidado para dar essa disciplina. Fui convidado recentemente para dar essa disciplina também numa, numa universidade pública de Santa Catarina e estou me disponibilizando né, para quê? Cara? O que nós temos que fazer é fomentar o empreendedorismo na universidade. Porque senão a gente cria o paper, cara, para, para o estrangeiro então, mas criar inovação.
0: Mas aí você está entrando num, num outro problema gigante, né? Exato, enorme. É, primeiro porque aqui no, aqui no Brasil, a, a, as universidades, de maneira geral, estão muito preocupadas em gerar volume, né? gerar paper. A maneira de você é, validar, é, seja professor, seja... Né? Quer dizer, o LATS, quanto mais uhum. coisa você tem, uhum. não, não se olha a qualidade... A segunda questão, que é uma questão que acho que mundial, mas em alguns lugares é mais forte, acho que aqui no Brasil é muito forte, que é essa, esse quase, digamos, orgulho que a, que a academia, né, que a universidade como todo, tem de distanciado da, da vida real. Da né, iniciativa do, privada. Da iniciativa privada. né? É, aí vira um, vira um desafio muito grande, não?
1: Bem grande, bem grande. Sabe o que eu já ouvi, Cava? Imagino. Sendo bem sincero para você, eu já... eu Muitas vezes sou muito bem recebido, na maioria das vezes. Mas eu já ouvi assim: olha, não, aqui nós não temos interesse porque nós não queremos prostituir a ciência. Então, mas sabe o que é mais maluco?
0: Eu já pensei muito sobre isso, tá? Uhum. Assim, o, o que acontece há, há, há muito tempo atrás, décadas atrás, fazia sentido a academia ser distante da iniciativa privada. Porque é o conceito o que, que é? A iniciativa privada ela olha para o lucro e, portanto, o curto prazo. Uhum. A academia, ela quer mudar a sociedade, portanto, ela está olhando a longo prazo. Se ela se aproxima do, do, da iniciativa privada, ela está maculando os objetivos dela. Né? Fazia sentido antigamente. O que acontece é que os anos, as décadas foram se passando, e hoje a gente trabalha com tecnologias exponenciais, as coisas estão tão rápidas, e não dá mais para você fazer na, na velocidade que é necessário, e as coisas estão tão rápidas, que esta aproximação ela é mandatória. Sim. Isso acontecendo, é, o que eu vejo que em mui, muita gente da academia deixou de entender que era um meio para um fim, ou seja, o distanciamento era um meio para ter um fim, que era não se macular, e passou a ter orgulho do distanciamento. E hoje eles não entendem isso, eles simplesmente têm orgulho de ser distante, entendeu? Vendo essa desculpa de ah, não, mas eu vou macular, etc e tal. Quando a gente vê que no resto do mundo alguns países estão lidando muito melhor com isso. Né, no vale do Silício, com todos os problemas que tem lá, eles sabem lidar muito bem todos com eles isso. eles nasceram assim. Israel sabe lidar muito bem com isso. Uhum, a China está sabendo lidar muito bem com isso. Enfim, esses caras inverteram essa lógica. É. Né? E, e a iniciativa privada deu um boost na academia assustador é.
1: e vice-versa. E tem um livro muito legal que explica isso, que é a Alice Tríplice. Né? É. Que explica essa união da universidade com a iniciativa privada, com a sociedade... E com o governo, agora tem a quarta hélice. Sim, né, cara? E a
0: gente já tem casos de sucesso no Brasil como a história
1: do Porto Digital. Exatamente. Cara. Então, exatamente. A Santa Catarina, sim. a Cate, ainda o Porto Digital, é uma você iniciativa... Você tá lá, né? Eu estou na, na Cate. A Cognizance fica baseada na Associação Catarinense de Tecnologia. Foi por conta deles que nós nascemos. Encontramos um ecossistema. Quando nós fomos para Floripa... O camarão é melhor que esse aqui ou não? é. Os dois estão bons. O <risos> <risos> paulista também é bom. Eu sou de Bauru, né? Eu sou paulista também. Pô. Não sabia Mas que você era de Bauru. sou de Bauru, cara. Sou de Bauru. Mas não tem sotaque, né? Ah, eu já rodei tanto, né, cara? Eu já fui embora. Eu morei em Cuiabá, morei em Jundiaí, morei agora em Abu Dhabi, morei em Floripa, morei no carro, né? Tipo, por dois anos trabalhando na DuraTex. Trabalhei por 11 anos na DuraTex. Tinha uma função que chamava unidade móvel de treinamento. Eu ficava um dia em cada cidade, uma semana em cada capital. Solteiro? Solteiro. Tem que ser solteiro, não tem jeito, né? Então você deve ter um monte de filho por aí. Não, não. Eu só estudo e trabalho, cara. Eu só... <risos> <risos> e agora eu faço podcast com você. <risos> Escuta, quero saber
0: de, de Dubai, assim. É... Esquece o, o, o lado profissional por, uhum. um, por um minuto. Como é que é lá? O que que você sentiu de diferente? O que que te assustou? O que que te animou? O que que,
1: que a cultura é muito diferente? É, primeiro é um país maravilhoso. Porque quando a gente pensa em Oriente Médio se confunde muito, né? Acha que as pessoas às vezes acham que é uma coisa só. Não. Cada país é diferente. Assim como o Brasil, né? Cada estado, de estado de cidade é diferente. Então o que que eu vejo nos Emirados? Que é um país maravilhoso onde tudo funciona. Onde é, é um país com 9 milhões de habitantes. Apenas 2 milhões são Emirates. Emirates é o, é o nativo, né? Sim. Então, de 7 milhões, são estrangeiros. 2 milhões em Emirates. Então, é um país... Desses 2
0: milhões, como é, como é que é a, a desigualdade lá? É, é todo mundo rico, você tem rico e pobre, você tem gente muito pobre? Porque você tem mendigo lá também? Não, mendigo não. Mas tem gente que passa fome. É... Eu vi, por exemplo, outro dia eu estava vendo um, um, um documentário, eles mostraram que tem algumas lojinhas que você entra lá na, na, na lojinha, tipo essas é, uhum. lojinhas de, de posto de gasolina. né Sim. E aí tinha uma, uma prateleirinha lá que era assim, para quem não tem dinheiro para pagar, essa comida, uhum. essa bebida é grátis. Sim. Né? Além do fato de, das pessoas terem educação uhum. para não abusar, mas o fato de existir isso lá demonstra que tem... É,
1: é assim, ó, é um país que todo o país tem seus problemas sociais para resolver, mas olha só a, a conta é diferente, né, Cava? Cava. País com 9 milhões de habitantes, 2 milhões são Emirates, 7 milhões são estrangeiros. A gestão do estrangeiro é mais complexa, né? Agora, o Emirate, por exemplo, no Emirado do, de Dubai, de Abu Dhabi, onde eu moro, o salário mínimo é 35 mil de O de hoje, arredondando, R$ 1,50, 1,50. Ah, vai, um para um. Vamos arredondar 50 mil reais o, o salário mínimo.
0: Não, e mesmo o, que seja um
1: para um, já e dá. E o, e o curso mas mas o custo de vida lá, como é que é? O custo de vida. Se você for nos mercados, é como aqui em São Paulo. Como Floripa, onde você foi. Se você vai viver na linha turista, é tudo muito caro. Se você é um morador, você sabe aonde comprar, aonde, aonde ir. Então, no, no custo de vida hoje, Abu Dhabi, é muito semelhante ao Brasil. É muito semelhante. Puta, mas semelhante ao Brasil, você ferrou. Não, é muito são semelhante. Paulo é completamente diferente de... É, mas aí não é tão distante, por exemplo, comparar Brasil com Nova York, por exemplo, que é tudo muito caro. Então, com, é tudo, os preços são semelhantes. É que São Paulo é ponto fora da curva. Mas é muito semelhante. A, o que é diferente? Aluguel. Aluguel é muito caro. Lá? Tá? Ah. É, aluguel é muito caro. Mas alimentação tudo mais é muito. O, o ônibus, cara, tudo funciona. Agora, o estrangeiro, ele ele vai para lá com um motivo, né? Para trabalhar, para colaborar para o país. Então, 40% da população é indiano e paquistanês. 40%, É tá? Muita gente. Então, é difícil você dar estrutura para todo esse pessoal que vai trabalhar. Então, eu não tenho acesso nessas né, informações, eu não tenho. Mas detalhes. você não vê na rua? Não vê na rua. Não vê na, pelo menos por onde eu passo, né? Eu também sou limitado, eu vou da casa para o trabalho, passei um pouco também, mas você não vê na rua. E todo mundo fala inglês lá ou não? Todo mundo fala inglês. E é um inglês fácil de falar, né? Porque é mais complexo você falar inglês com inglês, né? O inglês é o americano. Uhum. Mas ali, é, o inglês é a segunda língua para todos. Então, o inglês funciona bem, né? Árabe, poucos, somente só, só os Emirates, né?
0: O que, que tem lá de diferente que você. De,
1: ou de, de luxo, ou de coisas que você não, sente de falta? Luxo, de... Não, de, eu sinto falta de carne bovina. <risos> <Porque eu> não... <risos> mas lá Porque tem. Tem, mas é, é, mais, é muito mais caro, né? E vem da onde? Parte vem do Paquistão, parte vem do Brasil. Então, a do Brasil é mais, é mais nobre, né? Cara? Uhum. Então, por isso o nosso agronegócio bomba tanto, né, cara? Então é importante. E o que, que eles gostam muito, futebol? Cara, o brasileiro ele é muito Agora, bem pra... recebido. Não tem bebida alcoólica lá? Tem, mas é restrito. Você compra em lugares especiais e toma na sua casa. Uhum. Você não vai tomar na rua. Não, não tem. Existe, existem alguns bares. Droga, super proibido. Não, su proibido. Bebida alcoólica na rua, proibido. Pornografia? Proibido. Mas aí você acessa como? Eu não sei, eu não acesso. <risos> gostando dessa resposta, né? Mas demorou então, um segundinho. Fiquei, fiquei aqui, ó, pegadinha. Demorou um segundinho. Então, mas se você, mas você tem essas regras... Tirando
0: cara. a pornografia, tem, tem coisas censuradas lá ou não? Além da pornografia?
1: Não vejo, Site, Sites, serviços,
0: essas coisas? Não, não vejo. essa Facebook, essas acessa, coisas, acessa tudo.
1: Tranquilo, tranquilo. É um país que está também se, se internacionalizando com muita força. Tem uma diferença entre, entre Dubai e o resto dos Emirados, né, cara? Dubai é muito mais aberto, é muito mais voltado é para tipo, turismo. É tipo Hong Kong, né? Isso. Mas é um país super, super legal, cara. Eu adoro. É um país que está batalhando para a evolução. Tudo funciona. É, consegue colocar os, os estrangeiros numa linha correta. Eles têm umas
0: iniciativas lá de cidades
1: inteligentes que são fantásticas. Sim, chegaram né? em Marte agora, né, cara? Então, tem, tem que aplaudir. E fazem isso com, com, incluindo o estrangeiro. Sabem que precisa do estrangeiro para fazer isso melhor. Então, a gente é muito bem é, recebido. Agora, isso é uma o brasileiro...
0: coisa que... Eu, que eu, você dizer, Estados Unidos, Inglaterra, muitos países... Prosperaram muito graças ao estrangeiro Sim. e hoje começa a ter essa visão estúpida de. O próprio Brasil, cara. Assim, eu, eu acho que São Paulo é a melhor cidade do Brasil por causa disso, cara. É a é. mistura
1: desgraçada do Brasil inteiro. É, e, e ali, nos Emirados, é muito bom ser brasileiro. O, o Emirate, ele gosta muito do brasileiro. Primeiro, ele adora o futebol. E o vale tudo também, né? Ele adora o jiu-jitsu, né? Capitão mundial é. do jiu-jitsu. O, o jiu-jitsu lá é obrigatório nas escolas e na, nas forças armadas. Então. É muito sério o, a questão. E o Brasil, ele é muito bem visto. Então, ser brasileiro lá é muito legal. A minha, a minha toalha de praia é a bandeira do Brasil. Quando você sai na rua com a camisa do, do, da seleção brasileira. Meu braga isso, hein? Cara, mas assim, é, é, é um nacionalismo gostoso, Cava, de você estar fora do seu país. A gente perdeu isso aqui no Brasil. E tem você mais. ser bem visto. Quando alguém vê que você é brasileiro, cara, brasileiro. Eu fui tirar o meu, meu entre aspas, meu RG árabe, né, cara? E quando, Pessoa orgulho a gente perdeu, hein? Quando, então, quando o rapaz viu que meu passaporte era brasileiro, ele falou assim, cara, Brasil, Neymar. Eu nunca achei que eu fosse gostar tanto do Neymar como eu gosto hoje. Que ele, ele, ele abre tantas portas para gente lá, porque o pessoal gosta do futebol, gosta do jiu-jitsu, gosta do jeito criativo e, e acessível do brasileiro, cara. Quem que tá bombando lá no jiu-jitsu? No jiu-jitsu... Bom, jiu bom, nós é temos o... 10 mil brasileiros lá dando aula de jiu-jitsu, né? Caramba, cara. 10 mil brasileiros 10 mil. É, é o grande... É muita coisa, porque não há população de... Você falou 9 milhões, né? 9 milhões. 10 mil brasileiros com salário de 15 mil de RAM. 25 mil reais por mês. Então, assim, é, o brasileiro ali ele é muito bem valorizado. Eu me sinto muito feliz ali por ser brasileiro. Porque às vezes o brasileiro, em outro país, você fica meio, meio restrito. né? Ali não, cara. Ali Então, o brasileiro não precisa nem de visto né? para entrar nos Emirados. Ele pode entrar sem visto. São poucos países que não precisam de visto ali. E o brasileiro é um deles. Então, é... É muito gostoso ser brasileiro ali. E o que, que falta lá? Ar-condicionado na rua? Não. é Na rua, sim. <risos> 50 graus, né, cara? Nunca tá batendo, tinha visto. Bate 50. Bate né? 50 graus. Bate 50 graus. Mas tem muito infraestrutura. 50,
0: 50 graus é, é de, de sensação
1: térmica, né? Ou dá, Não, na, às dá vezes no relógio Dá mesmo, cara. Dá mesmo. E muito úmido. Mas eu passo mais Amidade frio lá. Ferra, né? é eu, eu passo mais frio nos Emirados que eu passo no Brasil. Porque tudo tem ar-condicionado, muito gelado. Então, eu ando de blusa... Ah, tá. você passa, ar, passa frio durante o dia, é, né? É, porque tá. tudo tem ar-condicionado. Tem infraestrutura, passarela com ar-condicionado. E ar-condicionado é, ar bom, né? É, para você atravessar a avenida tem passarela. É uma delícia isso, cara. <risos> então, é, é diferente. Agora, o que, que é bom? Você vê que é um país que está buscando evoluir. Por quê? Porque talvez a matriz energética está chegando ao fim...
0: É, a então, questão não é nem se está chegando ao cima, mas você percebe que os caras estão trabalhando ativamente
1: para andar para frente. Muito, e trabalhando não só na visão deles, cara. Olha, precisamos de ajuda para trabalhar. Então, qual que, quais são as três linhas, né? É, a questão ambiental é muito forte. A questão energética, por exemplo, é a, não só a eólica, eólica, né, mas lá é muito forte a é solar e talvez o, o hidrogênio daqui a pouco, verde, né? Uhum. E a questão da saúde, né? Então, e o, isso, os Emirados é um país que não tem guerra. Então, isso também é importante salientar. É um país que não vive conflito. É um país que tem uma liderança muito forte e não se envolve em guerra, não perde tempo com isso. Então, consegue aceitar bem o estrangeiro, dar um, um ambiente seguro, de novo, voltando aqui para o Aristóteles, né, cara? Uhum. Então, é um país, assim, que, que eu aprendo muito lá, viu, cara? Aprendo muito.
0: Imagina, deve ser uma experiência Sim, fantástica. É,
1: aprendo muito desse jeito certo de fazer, de colaborativismo, que eu já vivia coisa parecida pelo colaborativismo em Floripa, né? essa questão de fazer junto porque a ACAT, a diferença da ACAT e do Porto Digital o Porto Digital teve uma iniciativa governamental também então, deu muito certo a ACAT é uma iniciativa que teve é, é o associativismo do, do catarinense que nós vamos lá para somar os dois deram muito certo agora na, nos Emirados é uma iniciativa é um é, um, é uma iniciativa de Estado né? não é de governo é de Estado Uhum. Então eu pego, eu vejo a parte boa, né eu sou um cara que vejo o copo meio cheio. né Então de repente se você pegar outra pessoa para perguntar sobre o que mora lá, seja meu vizinho, de repente ele pode te dar uma visão diferente, mas essa é a minha versão da história. Né? Cara, eu quero falar mais sobre cérebro. tá Vamos lá.
0: Deixa eu perguntar, focas, diretor, querido, como é que estão as coisas aí? Tem pergunta, tem alguém nos assistindo?
2: Temos, temos um pessoal que está acompanhando bem, é o, o Volney Fausti, Faustini, é, mandou excelente papo, parabéns pela iniciativa, está tudo nota 10, que venham mais, é, temos também aqui comentários Valeu, do Volney, tem do Caio Wendel também, que diz, é, olha se qualidade e não só o volume dos papers, o índice de impacto é bem importante, quando vocês estavam falando sobre o, o Brasil e os papers publicados aqui. Mas tá, tá, o pessoal está mandando umas, umas perguntas já começando a tá aquecer está interessante. Legal, se tiver legal, alguma legal. muito boa aqui, eu repasso para vocês. Maravilha. Cara, a gente entende
1: muito
0: pouco de cérebro ainda, né? Bem pouco, Cava. Mas o quanto, o quanto a
1: neurociência evoluiu nos últimos 10, 20 anos? Cara, ela evoluiu muito, muito. Porque antes nós tínhamos dois modelos. Tínhamos o de modelo de investigação em vivo e em vitro. Com a entrada da tecnologia, nós temos hoje a in sílico que isso está aumentando muito a nossa possibilidade de entendimento. Mas nós mais não sabemos do que Mas sabemos. Explica. Em vivo é você analisar o modelo animal Sim. ali. Em né? vitro é quando você pega, aí, entre aspas, aqui bem no português, claro, né? fatia o cérebro do, modelo, do, do animal, do, do roedor, do, e analisa em, em microscópio. Em vitro, em sílico, é a digitalização desses processos uhum. e o estudo é, de forma digital no computador. Então você tem hoje enciclopédias para analisar uma série de coisas, de vias, e você consegue fazer predições. Uhum. Um, dos maiores um dos maiores desafios nossos né, ter o conectoma, que são todas as ligações do nosso cérebro. Cara, fazer isso em, em, em sílico, desculpa, em vitro, é muito difícil. Então, a tecnologia está ajudando. Como é que nasceu a inteligência artificial? Né? Agora, deixa eu, te, deixa eu te perguntar copiar. uma coisa.
0: É... A, gente, a gente trabalha muito com animal,
1: uhum. né?
0: o quão diferente é o cérebro do animal, do nosso... Assim, o, o quanto a gente consegue fazer esse depara. Né? A gente teve muita, muita experiência, obviamente, com animal. Uhum. Né? Tem, agora começa a ter algumas coisas com seres humanos, mas é muito delicado. Musk, é, é, muito, é, mas ainda é muito delicado. né Ele, ele mesmo, a, a linha principal é com porco. Né? Inicialmente. É, mas o quanto, o quanto dá para esse aprendizado servir para o ser
1: humano? Bom, primeiro que é, é, é fundamental... Fazer estudo em animal, né? porque nós não podemos começar estudos em seres humanos. Então, quais são os cérebros mais, mais próximos? Né? O roedor, dependendo do estudo, ele tem, tem algumas semelhanças. Né? E nós temos também uh, o sagui, é um modelo muito legal. O, o chimpanzé seria o melhor, né, cara? mas quanto maior o, o, o animal, mais dificultoso. Então, o sagui é muito utilizado em relação a, a, a estudos. Mais dificultoso por uma questão prática. Prática, exatamente. Prática, reprodução... É, Não, até de, de... De, de, de quantas jaulas
0: tem, tudo segurado. Exato, segurar, exato. Aí.
1: Então, no, no, nos, nos... O sagui é muito utilizado, mas a maior parte geralmente são roedores.
0: E cara. onde estão essas pesquisas? Porque assim, imagino que alguns países tenham, tenham proibições em relação a isso. Sim,
1: sim. Bom, existe um comitê de ética. né Quando a gente fala, quando a gente fala de neurociência, nós temos uma linha diferente chamada, de proteção chamada neuroética. E olha só, é a única área que tem uma ética separada. Né? Por exemplo, separado não, do que que você está falando? Não existe uma cardioética. Ah, tá. Você está dentro, dentro da medicina. <risos> tem exato, uma... exato. Então, dentro da medicina, da saúde, existe uma ética diferenciada para a neurociência. Por que isso tem que existir, Cava? Porque, é porque, por conta daquela máxima do Descartes, né? Penso, logo existo. Então, quer dizer, se você troca o coração de uma pessoa, será que você muda a razão de existir dela? Não. Se você fizer uma... Um, um transplante, um, um, cara, não muda a forma dela existir, dela pensar. Mas dependendo do que você faça no cérebro daquela pessoa, no sistema nervoso central, cara, isso pode mudar. Então, por isso que existe uma, uma ética diferente para a gente possa discutir esse tipo de coisa. Você sabe que tem, não sei se você acompanhou isso, tem um cara
0: que, se não me engano, é da Columbia University, lá nos hum. Estados Unidos. E ele, e ele começou a provocar agora, dizer que a gente deveria ter o direito acho que é Neuro, neuro Rights, né? os direitos dos neurônios e, e, e juntar isso na carta de direitos humanos é. porque ele disse que, que a tecnologia estava sendo tão, tão rápido que a gente precisaria ter algumas regrinhas básicas que seria direito à identidade, manter free will, né, quer dizer, você manter o, o... caramba, como é que fala? A... Fo... Abre o microfone aí, Focas.
2: Livre arbítrio? Boa,
0: desculpa. Livre arbítrio, você. É, privacidade, uhum. né? Porque a partir do momento que você, a gente vai chegar muito em breve conseguindo identificar coisas, né? Você ter, você ter direito à privacidade, é, você ter proteção de, de bias, né? Uhum. De não criar soluções que de alguma maneira vai ter um viés. E tinha mais um que era acesso é, igual, né? Ou seja, ricos e pobres terem, porque senão você vai começar. Aumentar a capacidade de algumas pessoas, enfim. Mas mas o que é interessante, não estou nem preocupado nos tópicos, mas é interessante como começa a já botar esse assunto de uma maneira de que, cara, a gente precisa começar a ter algumas regrinhas. Legal. Porque isso vai, nos próximos 10, 20 anos, vai ter, vai começar a ter impacto muito grande. Sim,
1: né? e o Val Ahari fala isso também, né? É. Nesse último livro dele, Os 21 Toques para o século XXI, achei muito legal, é fácil de ler também. Mas menos espesso que o Homo Deus e o Homo Sapiens. Ué, os três são sapiens, legais. É, o Sapiens eu acho mais legal de todos. Os três são legais. Então, existe essa preocupação. Eu acho super saudável essa discussão, viu, Cava? De, de levantar e, possibilidades, eu acho legal. Eu acho
0: também. Eu acho que os dois caminhos, né? É, seja o caminho da gente entender as dificuldades, desafios e perigos que a gente uhum. tem dessa tecnologia. E para isso, como é que a gente se prepara, como é que a gente trabalha, como é que a gente descui para evitar isso. né? Sim. E o segundo caminho, que é o caminho que a gente trabalha na Singularity, tá, como é que a gente usa essa tecnologia para ajudar um bilhão é. de pessoas, para mudar o mundo para melhor, enfim. Isso. Acho que os dois caminhos são caminhos que a gente tem que trabalhar em paralelo. Isso.
1: Eu tive contato com uma startup, mas não posso nem chamar de startup, né que ela já é bem estabelecida, de Israel, chamado Elminda. Quem me, quem me apresentou foi o, o emissário do, de Israel. Que El fez, do quê? Chama Elminda, E-L, Elminda. Olha o trabalho deles, cara. Eles estão mapeando a assinatura... Israelense mexicana. hellmind, Is... Israel... Israel... <risos> Não é só israelense. Eles estão mapeando, cara, mapeando a assinatura neural de determinadas patologias. Tá. Então, porque dependendo da patologia, via uma tecnologia, via eletrocefalograma, uhum. quando você, por exemplo, está depressivo, então qual, qual é o fluxo neural elétrico naquela condição? Eles estão identificando padrão. Por exemplo, depressão, a assinatura neural é essa, elétrica. Uhum de diversas pessoas. Então, isso sobe... O que é legal? Aquele resultado sobe para a nuvem e gera um conhecimento maior. Então, eles estão descobrindo uma assinatura neural de condições mentais. Cara, é, diagnóstico clínico, depressão.
0: É, não, perfeito. E eu acho que isso tem... A gente consegue ver o lado positivo e o lado de desafio
1: de risco, né? Também. De privacidade. Também. De... E a predição. Porque quando você pega, muitas vezes, essas condições, é, é tarde demais. Pode ser muito tarde, né? Sim. Vamos pegar também Parkinson... É,
0: não, depressão, cara. Depressão. É, um, é, um, é um. Gente ba... que se mata.
1: Exatamente. Então, e, que, é... e que, meu, muita gente próxima fala, puta, eu não sabia. Exatamente. Não, não, de, não demonstrava, mas internamente estava um transtorno. Sim. Então a tecnologia, ela pode, pode ser utilizada para isso. É claro que isso em mãos erradas, né? isso pode ter dificuldade, como tudo, né, cara? Como tudo na, na vida. Então, o, o nosso lado é desenvolver tecnologia. É, o, o,
0: o lance que eu acho que, que a gente precisa trabalhar os dois caminhos é que assim. É... Como o acesso hoje, né, a gente está falando de uhum. abundância, abundância tem a ver com acesso também. Né? Não é só o preço, o custo, estar acessível para você comprar, e conhecimento e tudo, assim. É acesso de uma maneira ampla uhum. e genérica. Como o acesso também é abundante,
1: o risco também aumenta. Sim. Né? Posso devolver a pergunta? Diga. Vamos sair do cérebro agora e vamos para genética, que eu também gosto bastante. Uhum. CRISPR. Tá. O CRISPR é acessível. tá? De, de... Ele, ele, ele é acessível tanto em facilidade quanto em custo. Exato. Então, inclusive, você tem é, documentários. Explica, explica
0: né? o que é CRISPR para quem está escutando a
1: gente. Não, agora a Eu... pergunta é para você. Agora tá bom. Explica pra...
0: <risos> Eu acho que a maneira mais fácil de explicar seria dizer que é a edição genérica do fut... genética do futuro. Isso né? aí. Isso aí. É, basicamente, esses caras conseguiram descobrir uma maneira muito simples de você poder. É, tirar um gene ou trocar um gene ou adicionar um gene. Editar né? um gene. É. Né? Então, uhum. se eu consigo descobrir você que você tem um gene ali que está te causando um problema ou... Não importa. E hum. eu consigo suprimir aquilo. Exato. Ou eu consigo descobrir um gene, sei lá, vamos supor que tem um gene que faça o peixe brilhar e eu conseguiria adicionar esse gene que faz você brilhar e você passa a brilhar que nem esse, esse peixe. A graça dessa história é que eu consigo fazer muita coisa. Né? Então, eu consigo... É, fazer fazer é, criar coisas, medicamentos novos. Eu consigo tratar Diarias doenças. Novas. Então, por exemplo, o câncer tem muita expectativa de que isso pode curar o câncer. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, isso pode gerar problemas muito grandes. Porque, é. como o nosso corpo ele é extremamente complicado... E complexo. E complexo. Você trocar um único gene, você não sabe qual a consequência que Exato, isso pode ter. Porque é né? uma
1: equação de... de... É uma equação é complexa. O que, que é equação complexa? Diversas variáveis e você tem é, consequências de primeira, segunda, terceira ordem. Então você mexe aqui isso. e arrebenta lá na frente.
0: É, isso que é, também é uma, uma coisa que a gente trapa, trata muito no Future View, no Future View, né? future view uhum. da, da Singularity, então, de como prever o futuro. De...
1: Exato, cara. Agora, tem gente que está utilizando o CRISPR para responder perguntas até então sem respostas, de uma forma maravilhosa, só que tem gente que está fazendo rato fluorescente. Pô. É. E aí? Qual é qual é a... O rato, o... Ah, legal, muito mais legal. <risos> Porra, muito mais legal. <risos> Sabia que você ia falar Pô, isso aí. não tenho a menor dúvida. Mas então, não é câncer. Então, isso é feito aonde? No laboratório? Às vezes na garagem. Então, esse é o grande
0: problema, né? Assim, uhum. como ele é muito acessível, você vai ter na garagem, uhum. né? A gente fala isso, assim, daqui... Não precisa ir longe, sei lá, daqui 15, 20 anos, a gente vai estar imprimindo né, órgão humano, vai estar uhum. imprimindo droga em casa, assim, é... é Sim. Essa é a questão. Mas a gente tem que tomar um cuidado, que muito do que a gente faz hoje, também se a gente falasse sobre isso há 20 anos atrás, também seria muito difícil da gente aceitar. Então Sim. existe também uma curva de aprendizado. A sociedade ela também, de certa forma, ela...
1: Estamos ela, evoluindo. É,
0: ela se adequa. Então não é tão assustador, ou não deveria ser tão assustador quanto parece. Isso aí.
1: Acho que nós temos duas linhas para isso. Primeiro, é a cultura. Mas por que a gente acabou falando de CRISPR? Eu não sei tá? por que eu está falando disso aí. Porque você me gerou. Você me fez uma pergunta sobre o cérebro. Eu disse sobre a Alminda. Aí eu só quis fazer um comparativo. Mas você tá falando fora. o que, que faz essa empresa? Você não contou, acho. Então, a Alminda está descobrindo assinaturas neurais. Ah, elétricas. você contou a é verdade. E olha que legal. Já pessoas, se você conseguir diagnosticar depressão pelo eletroencefalograma? De uma forma de dados quantitativos? Hum. Cara, isso é muito legal. Ou. É. Por outro lado. Você pode investigar. Agora não é alma ainda, tá? Mas existem estudos, inclusive material científico aí para quem quiser tiver interesse. Você descobrir assinaturas neurais de pessoas. Então você tem hoje a sua assinatura escrita. Uhum. Você tem a tua digital, tem Sim. a íris. O, o próprio jeito de você andar também. é uma assinatura. Também. Agora estão estamos descobrindo. Já existem materiais da sua assinatura neural, via eletroencefalograma. Aí você pode pensar, cara, mas até que ponto isso é certo, né? A minha privacidade. É... Esse é um ponto para se discutir. Mas quanto mais a gente pode evoluir na questão humana se nós avançarmos com a ciência? Olha só, vamos pegar lá no fim do, do caminho, Cava. Os Emirados chegaram em Marte né, com, com a sonda. Existe uma, uma discussão que nós precisamos evoluir ou pelo menos mutar para conseguir viver em Marte. Ou nós vamos ter que fazer aquela redoma dos filmes né, uhum. para ter oxigênio para todo mundo. Nós temos a questão diferente de gravidade, questão diferente de oxigênio. Não, radiação. Radiação. Então, talvez, ou nós vamos criar uma infraestrutura tecnológica absurda lá, que pode ser possível, é, ou nós vamos gerar uma, uma mutação genética nossa para conseguir a, não, a e, um, e, e mandar Netflix, né, cara? Porque você ficar em Marte sem Netflix, você imagina? <risos> não, tem que ter, tem que. Pelo menos um 5G até lá, né, cara? É. Pelo menos um 5G. Então a gente tem que avançar. A ciência ela tem que avançar. A ética coloca um filtro, que é importante pra gente. Só que nós cientistas então, mas, temos que avançar. É, mas essa coisa é muito complicada, né? Porque Complicadíssima. A velocidade
0: ela é uma discussão em si. Uhum. Porque a partir do momento que você fala a gente pode curar a AIDS, pode curar o câncer, pode curar uma série de outras doenças, uhum. né? a gente viu isso agora com o Covid. Né? O, o quanto muita gente... Putz, cara, a gente, tinha, a gente tinha alguns cientistas nos Estados Unidos que estavam se autotestando e autocriando auto medicamento. A gente faz muito isso. Né? Então... <risos> É, é, essa é uma discussão. E aí, pode ou não pode? Puta, hum. mas tá morrendo milhão de pessoas, não tá? Mas isso pode gerar problema. É uma discussão riquíssima. Sim. Mas muito delicada.
1: Sim. E aí a gente entra naquele paradoxo, né? Paradoxo. Primeiro, vamos pegar o computador, um do digital. Alguém cria o vírus. Depois cria o antivírus. Não dá para inverter a ordem.
0: Então, Leandro, mas aí tem um, uma questão que é o seguinte: por que, que um cara como o, o Elon Musk queria uma moratória com inteligência artificial, né? uhum. é, ou, ou uma, uma moratória, ou uma proibição, enfim. Porque as coisas estão hoje andando tão rápido que não dá mais para usar aquela lógica do vale do, do silício, também traduzido aqui como vale do silicone, uhum. <risos> não dá mais para usar essa lógica de é, quebra. Né? Como é que a frase lá é... é... Você lembra dessa frase, Focas? É, não, mas assim, eu agora esqueci o nome da frase, mas assim é, hum. que, é quebra e depois conserta, entendeu? Sim. Porque hoje o que acontece, a gente com o Facebook quebrou a democracia. Como é que você conserta é. isso depois? Né? Então, se você tem, por exemplo, lá na China, você teve os primeiros experimentos de CRISPR daquele chinês que depois sumiu, uhum. mas que fez o experimento e, 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 e nasceram, acho que se não me engano, duas ou três bebês com o um gene modificado com o CRISPR para ficarem é, imunes a AIDS. Uhum. Mas que, segundo alguns relatos, parece que teve um aumento cognitivo muito grande nessas crianças. Olha que loucura. Uhum. Por acaso, foi um, uma coisa boa. Equação complexa, né? Mas poderia ter sido uma outra coisa muito Sim. complicada. E quando você mexe no embrião, aquela mutação ela passa de geração. Sim. Então, se eu fizer, é se eu usar CRISPR em você, é com você. Sim. né? Se vai dar certo ou não, você não passa para o seu uhum. filho. Mas se eu fizesse isso no embrião, essa modificação exato, passa para os filhos. Exato. Então, é, é muito complicado a gente usar esta lógica de, puta, começa e aí depois a gente vai acertando as arestas. Porque uhum. as coisas estão tão rápidas e, e o impacto pode ser tão alto Sim. que talvez a gente não tenha mais como arrumar algumas coisas, entendeu? Sim, cara.
1: E aí, uma máxima da neuroética. Quem tem a capacidade de decidir o que é aceitável e não aceitável. Essa é outra discussão. Mas o que eu acho que está fazendo falta é a discussão Exato,
0: no cara. nível de cabeça que possa assinar a caneta. Isso, não determinação. Mas vamos discutir em, não, na, em seja, alto é, nível é, é, isso. São os caras que realmente têm força para uhum. adotar e forçar uma, é. uma regra é. É. estarem discutindo isso. É.
1: E aí, e aí Cavalza? olha só. Cientistas têm pressa. E não ficar discutindo se a gente vai tomar remédio de lombriga, entendeu? <risos> Sim. Cientistas têm muita pressa. A iniciativa privada tem mais pressa ainda. Mas tem um terceiro que é o mais apressado, que é o investidor. Então, tudo isso, essas pessoas têm que estar na mesa. Não só cientistas. Tudo bem, todos os, os,
0: os stakeholders têm que estar na mesa. Uhum. Mas, o, 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 querendo ou não, a hora que a gente começa a falar de legislação, nós estamos falando de força governamental. Sim, o governo. Né? Sim. A gente teve muito avanço agora na Europa, em uma série de frentes, de privacidade, uhum. né, de antitrust, não sei o quê. Mas algumas discussões estão ficando para trás. É. E né? diversas
1: frentes estão passando Inteligência por artificial, por exemplo, você começa a ter agora armamento que decide sozinho. Sim. E a questão das moedas? Das moedas digitais? É outra questão, que foge do controle do governo. Está tentando mexe, controlar. Deixa livre isso aí. Mas <risos> não. Então não, não é só neurociência. Não. né? Então temos diversas formas que estão escapando desse controle tradicional que vale pelo menos a discussão. né? Tá. Deixa eu perguntar outra coisa. O, o Kurzweil, lá da Singularity, uhum.
0: ele já falou <risos> uma vez que ele acreditava... Bom, ele acreditava que não ia morrer nunca se ele vivesse até 2025, uhum. se não me engano. Porque ele acreditava que já teria tecnologia para fazer o download do cérebro dele e upload em outro corpo. No livro Como Criar Uma Mente. Não, vamos esquecer se é 2025, tá? Uhum. Que seja 2050. Sim. Você acha que vai ser possível?
1: Eu não duvido, Cava, porque eu já duvidei tanta coisa. Não, tudo <risos> mas... bem, mas sabe qual é o meu
0: ponto? Meu ponto é o seguinte, você tem no, no cérebro é, uma mistura uhum. de hardware e software, vou Sim. simplificar dessa forma, que ela não é escrita em pedra. Uhum. O nosso cérebro, por ser plástico, o meu cérebro é completamente diferente do meu cérebro que era há cinco anos atrás. Então, mesmo uhum. que a gente conseguisse hoje fazer o download do meu cérebro, se eu fizesse o upload no, no, no corpo, do, no cérebro do, do diretor, não seria o mesmo cava.
1: Não, mesmo não. Eu, eu, eu sigo a linha do Piaget, né? O homem, ele é, é um produto biológico, psicológico e social. Qual que é a diferença nossa de boa parte dos mamíferos? Dá,
0: mas, assim? mas, mas aí, Leandro, assim, tudo bem, eu sou esse produto, mas a minha questão é, tá, mas o produto que eu sou hoje, tirando uhum. essa foto, se eu fizesse esse download e fizesse esse upload,
2: uhum.
0: o, o outro cérebro... A, o, o, a parte física dele, a estrutura física é dele é diferente. É entendeu? diferente. Eu não estou nem preocupado com compatibilidade. Se sim, isso seria...
1: Mas assim, seria é outro que... cara. Então, fazendo o julgamento com os, os nossos dados de hoje, impossível. O que eu acredito, que eu vejo, é que esses dados mudam, cara. A forma de fazer esse julgamento muda. Hoje é totalmente impossível. Não, não, eu entendo o que você está falando, mas o ponto é, nós estamos muito distantes de
0: entender o cérebro. Muito. Nós estamos muito distantes de fazer esse download. Muito. Mas o que eu acho que está ainda mais distante é uhum. entender a, 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 a parte física dessa história. entendeu? Porque uhum. você tem impressora 3D para replicar isso, a gente vai Sim. conseguir. Sim. Mais, mais rápido do que talvez esses Sim. outros três. Mas assim, não... talvez é a gente não consiga isso nunca.
1: Né, a diferença é que... Na impressora 3D, ou, ou nesse copo, por exemplo, nós não temos algo chamado vida. né? Então, quando você fala de um organismo, bi, organismo biológico, nós temos uma computação biológica que é diferente do computador. Então, nós não temos esse entendimento ainda. O que eu não posso dizer é que vai ser impossível. E há quanto tempo isso pode acontecer. Nos, nas questões de hoje, na né, infraestrutura de hoje, impossível. Estamos muito distantes. Nós não entendemos nem o cérebro humano, cara. Nós entendemos todas as conexões de um cérebro de um verme. <risos> Foi o máximo que nós chegamos. Se não me engano, 300 neurônios. Isso é o máximo. Nós temos quase um bilhão de neurônios. né? 85 milhões de neurônios. Cada neurônio faz 10 mil conexões diferentes. Então, nós estamos muito longe. E conseguir... isso é o nosso entendimento
0: hoje. Nosso entendimento hoje. Porque a gente, sei lá, de duas décadas para cá, a gente já reviu isso algumas vezes. Sim, sim. sim né? então... De conexões e de coisas que a gente achava, é. ah, tem tantas
1: sinapses. Isso já mudou bastante. Uhum. né? Então, o que é legal? É a humildade. Humildade, nós estamos... É, evoluindo, a tecnologia está ajudando muito, no, evoluiu muito quando? De 10 anos para cá, muito forte, e a cada ano que passa isso evolui, não só na neurociência, mas em outros campos também. O que eu, o que eu aprendi é, eu, eu não posso dizer que é impossível, eu estou dizendo que hoje nós, nós não temos condições de fazer. É. Aí vamos lembrar a, a frase do, do pai do Tony Starks, o homem é escravo da tecnologia do seu tempo, Hoje nós somos escravos dessa tecnologia, então hoje é impossível fazer isso. Mas amanhã, eu não duvido que um paquistanês, um chinês, um brasileiro chegue com algo novo e, e, e surpreenda a gente. Eu torço para isso, né, cara? Eu torço para que sempre evolua e eu tento dar a minha colaboração para isso como cientista também. Mas o, eu, Você dizer,
0: sabe que eu conversei o, o, o ano passado com o Nicolelis e uma das coisas... Eu acho que, inclusive, isso está no último livro dele. E ele está com uma preocupação muito grande porque ele acredita que as redes sociais estão deixando a gente mais burro. É... E ele acredita que isso... E o que ele está falando não é que é mais burro. Ah, a pessoa está muito tempo, ela fica mais mais bobinha. Não é isso. Ele acredita que está tendo um impacto é, físico no cérebro.
2: Uhum,
0: uhum. E ele acha que isso pode ser, inclusive, o fim da humanidade. que a partir do momento que o nosso cérebro está tá mudando, está se alterando, está ficando mais burro, isso vai ser passado adiante e
1: a gente vai
0: a humanidade pode acabar por causa disso você acredita nisso ou não
1: essa é minha opinião particular né cara então eu também vou dar uma opinião particular as redes sociais elas romperam barreiras você pode falar disso melhor do que eu né sobre essa questão eu acho eu vejo um ponto positivo nós cara hoje a gente está muito mais capilar muito mais é, entende a informação roda mais rápido gera um perigo com isso claro como sempre mas se de uma forma no passado, nós terceirizamos a memória do seu número de celular, que você não precisa mais... É, esse é um cara. exemplo que ele usa, tá?
0: Ele, inclusive, falou para mim que, que ele faz questão de continuar decorando os números. Tudo bem. Ok, não, mas não quero nem discutir esse ponto. Mas, e eu acho que as redes hoje causam mais problema do que, do que benefício, tá? Uhum. Mas não quero nem entrar nessa história. Sim, é pessoal. A minha pergunta para você é mais específica. Você acha que isso está realmente mudando o cérebro fisicamente?
1: A gente está ficando mais burro? Eu, eu não chamaria mais burro, eu chamaria diferente. Qual que é a diferença do ser humano, o cérebro humano, para outros mamíferos, por exemplo? Vamos pegar o, a zebra, a girafa. Esse animal nasce, ele tem que levantar e está pronto para correr. porque Vem um predador para pegar. Então, ele, o, nasce, o cérebro dele, dele nasce muito mais pronto do que o nosso. Ele, é, de maneira
0: geral, eles já nascem mais é,
1: independentes do então, que a gente. Por né? quê? Porque o cérebro dele é diferente. Só que. E porque a gestação é mais completa, então, né? Mas aonde acaba isso? Acaba que o, o cérebro dele evolui muito pouco durante a vida. Por quê? Porque já tem que nascer pronto para correr, para fugir do predador. O tem nosso, menos pl plasticidade. Menos sabe? plasticidade. Agora, o nosso, o, o nosso cérebro, ele fica, de fato, o homem, por exemplo, pronto, madura aos 21 anos. Da mulher, um pouco ah. mais. Mas, e dizem que é aos 45, né? É, eu não <risos> É
0: verdade, tem uma história que diz
1: que a adolescência do homem termina aos 45. Eu sei lá. Eu ouvi 21, <risos> mas a, nós precisamos até os 10 anos, principalmente, de, de muito apoio dos pais. Se fosse não um apoio literal, você precisa deixar exato, a criança ela morre. Exato. Como como mamífero mesmo. Por que, que o cérebro humano é, demora tanto e as pessoas podem pensar caramba, então nós somos mais atrasados, né? não nasceu pronto, não. Nós somos melhores porque nós temos todo esse tempo para a plasticidade, para a neuroplasticidade acontecer. Porque a gente é feito de uma forma biológica e também por experiência. Nós precisamos das experiências. O que está acontecendo hoje é que nós temos experiências diferentes. Redes sociais não existiam antes. É claro que isso vai impactar. Assim como tudo impactou. A agricultura impactou 10 mil anos atrás. A revolução industrial impactou. A nossa ah, sim, série. Tudo, tudo, tudo impactou. Então, é, eu acho que quando a gente está dentro do fenômeno, é muito mais difícil de você enxergar. Depois que passa, você pega um livro de história, caraca, como é que ninguém entendeu isso aqui, Tava na cara? Não, espera aí. Dentro do fenômeno, é difícil entender, mais ou menos como o futebol, tá? os jogadores ali batendo canela, mas o técnico está de fora, ele não se envolve com o fenômeno, ele está pensando em estratégia. Então hoje nas redes sociais nós estamos vivendo o fenômeno, é muito difícil, cara. Daqui a pouco a questão Covid talvez tenha uma solução lógica fácil que nós não descobrimos ainda, que nos livros de história vai aparecer como, olha só, como a humanidade naquela época era ignorante. Então nós não temos esse contexto. Então a rede social eu vejo como um lado bom, porque aumentou a nossa capacidade de informação e tudo mais, porém gera também efeitos, assim como um remédio, cara um remédio químico. Você toma um comprimido, ele te cura de determinada doença, só que ele gera um resquício, ele gera um resíduo. Não, você. eu estou
0: fazendo uma fotografia muito específica. Hoje, neste momento, uhum. acho que Traz mais problema do que
1: benefício. É, é uma informação pontual, né? Pessoal, né? Nós não temos ah, não, um é pessoal, né? não, é pessoal e pontual, né? É. Então, é. existem sim os, os pontos, os malefícios, né, cara? Mas o que a gente tem que discutir é o seguinte: eu acho, na minha, agora é a minha opinião particular, tem como tirar isso? Claro, tenho certeza. Então, como, como tirar a rede social? Como, como acabar com isso? Dificilmente, né?
0: Não, não, mas eu acho que das duas coisas, tá? Eu acho que a solução não é tirar a rede social. Sim. Né? daria para fazer isso, mas não é a solução. Uhum. Mas eu acho que nós nós precisamos. Nós estamos em um momento muito relevante, eu acho que da humanidade. Uhum. Né? As coisas estão melhores em todos os eu aspectos. Entendi. Nossa segurança, assim, é segurança, vimos, assim, fome, tudo que qualquer energia, parâmetro, mesmo, doença, tudo, mesmo faz. o COVID, entendeu? Uhum. Se pensar o, 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 o quanto, mesmo com a quantidade de pessoas que morreram, tudo é a quantidade de coisas que e, e, e o tempo que a gente conseguiu fazer para para resolver e, e assim uhum. portanto, nós estamos muito melhor sim é, mas acho. mas eu acho que nós estamos em um momento muito relevante de coisas que estão acontecendo que a gente precisa de mais atenção né um uhum. exemplo que eu dei de democracia é um exemplo disso
2: né? sim. posso aproveitar para fazer aqui três perguntas que já estão entrando aqui no no, no, no meio do claro do...
1: por favor a seguinte
2: é, o Juliano M. Nunes está perguntando se existe uma, um paralelo com a informática possível de ser feito. Ou seja, se o cérebro ele pode ser medido em gigahertz ou em terabytes ou petabytes, se existe uma, uma estimativa do cérebro humano comparado com a, a parte eletrônica.
1: Não, não, ainda não, ainda não. Nós é, temos Essa comparação de já foi
2: feita muitas vezes, é, né?
1: E ela sempre cai por terra, é, né? Sim, são tentativas, né? Nós adoraríamos ter essa resposta é, de fato objetiva nós não temos ainda. Tem algumas tentativas, algumas linhas. Ciência, sim, né, Cava? Ciência, nós não temos a... Como é que a ciência evolui? Quando a gente quebra um paradigma pré-existente. Então, ainda nós não, não temos, ainda, desculpa, essa resposta objetiva como ciência, mas estamos, estamos em busca. O que é legal é, é como é que nós podemos evoluir, cara. Não, não temos essa informação, legal, mas com o que nós temos? O que nós podemos fazer? Qual é o próximo passo? É a, é a linha da engenharia, né?
0: É que eu acho que essa, essa
1: dúvida das pessoas ela tem um ponto de
0: vista prático, que é a discussão de quando os computadores estarão mais rápidos que os cérebros. Uhum. O que a gente sabe, que era uma discussão pertinente há 20 anos atrás, mas que hoje a gente sabe é que não adianta você ter só o hardware mais rápido. Uhum. O software também precisa evoluir. Né? Então, é, é muito mais complicado e talvez menos relevante a gente descobrir essa velocidade. Essa... É, é porque... Mas hoje a comparação é com sinapse, certo? Sim, sim. É, é,
1: é isso que dá, inclusive, a inteligência.
0: E até da, da última vez que eu levantei, mesmo o supercomputador mais rápido do mundo era bem menos rápido do que um cérebro. É. Mas são, são, nós estamos comparando uma massa com banana. É. Agora isso vai acabar, <risos> né? Essa, essa década isso vai acabar. A gente uhum. está tendo um salto na, na
1: computação que vai, sim, vai acabar. Sim, sim, sim. Aí pode mudar tudo, né, cara? É, é que são coisas diferentes, né? Totalmente diferentes, são outras, outras linguagens. Mas no cérebro nós temos a questão... Não só da quantidade de neurônios, por exemplo. As mulheres têm menos neurônios que os homens. Uhum. Tá? Aí quem olha de fora pode pensar caramba. Então o cérebro masculino ele é superior ao feminino? Não, pelo contrário. Qual que é o problema do, do ser humano? Qual que é a dificuldade dele? Escassez de energia. Nós precisamos de energia. O cérebro ligado. É, 20...
0: Se não me engano, o um Neandertal tinha
1: um cérebro maior que o nosso. É. O não. elefante tem um cérebro maior E você nosso. tem,
0: não é só isso, né? Quer dizer, você tem a questão de, de, de sinapse, você tem a questão de comunicação entre o lado direito e o esquerdo, é, são então, muitas variáveis, é, né? Mas a
1: questão, Carla, também está na energia. Ele, o cérebro consome 20% de toda a energia do nosso corpo. Pela proporção, pelo tamanho dele, ele, ele gasta demais, né? Demais não, mas ele é um, é um gastão. Sim. Então, é, o que, que dá a performance no cérebro? A questão energética e a questão da da, das sinapses, das ligações entre os neurônios. Porque, estava falando dos homens e mulheres, né? As mulheres têm menos neurônios que a gente. Porém, conseguem o mesmo, a mesma performance cognitiva. Então, quer dizer, o cérebro feminino faz as mesmas coisas gastando menos energia. É superior. é superior. Sim, ele é muito mais eficiente. Muito mais eficiente. E o que, que fez o ser humano evoluir? Isso é, é um, inclusive, um trabalho da, da, da Herculano, uma neurocientista também brasileira, o que, que fez o ser humano evoluir? Foi a terceira digestão. Nós temos uma digestão já na saliva, né, na boca, depois no intestino. E só que antes nós conseguimos quebrar muito dessas, dessas, dessas ligações químicas com o fogo. Então, ao cozinhar os alimentos, nós liberamos muito mais energia quando nós ingerimos. E isso deu energia para que o nosso cérebro evoluísse. Então, olha como fica complexo. né? Não é só a quantidade de neurônios, a quantidade de sinapses, mas a quantidade de energia disponível. O seu contexto, que a experiência, ela... ela ela é muito importante para a formação do, do seu cérebro. Então, é, é uma equação complexa. Né, cara? São diversas variáveis interconectadas. Não é linear. Né? Legal. Focas, mais perguntas...
2: Nós temos aqui também a pergunta do Gustavo Vasques. Ele perguntou, o desenvolvimento da neurociência abrirá caminhos profissionais para quais carreiras? A psicologia poderá contribuir com a neurociência em algum momento?
1: Legal. O, com o nome dele mesmo, desculpa. Gustavo, Gustavo, Gustavo Vasques. Gustavo, parabéns. Obrigado pela pergunta. Adorei essa pergunta, cara. É, aonde que a neurociência abre caminho? Bom, primeiro eu já tinha falado do marketing, né? Tá. Mas hoje existe um caminho muito legal que eu sou suspeito para falar, né? que é a neuroengenharia. É a união da engenharia com a neurociência para criar tecnologias para a gente avançar. Então, Elon Musk está indo nessa linha. Com... Que é o Neuralink, né? Que é o Neuralink. O tá. que, que é o Neuralink? É uma é uma inserção de um dispositivo invasivo, né? Um sensor, um chip lá. É.
0: Eles fazem um buraco no, no, no seu cérebro, bota lá uma uma um equipamento que é do tamanho de uma moeda. Isso. E eles desenvolveram um robô para poder fazer ligação direto nos neurônios.
1: Nos neurônios, exatamente. Que é, é um pouco diferente do EG, né? O EG é externo, é, ele capta a é de... atividade elétrica e amplia. Agora, invasivo é de forma diferente. O Elon Musk, hoje, ele está captando os dados. Porcos, por exemplo, né? Mas já é possível, inclusive, um estudo do professor Nicolelles, né? Você inserir os dados. Que ele,
0: se não me engano, o cientista-chefe dele cita o Nicoleles no, no, no negócio. Então, eles usaram muito de base, é, muito a, de base. A, 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 a pesquisa do Nicoleles para poder Sim, fazer isso.
1: Sim, do exoesqueleto que foi utilizado na Copa do Mundo. Agora, isso aqui ele,
0: ele fala sobre muitas coisas, mas assim a gente vai ter já, por exemplo, o primeiro uso disso de fazer essa interface cérebro-máquina de você poder controlar um exoesqueleto. Então, por exemplo, se eu não, não tenho movimento de mãos e pernas, eu conseguiria fazer isso. Exato,
1: cara. Que foi o que, que o exoesqueleto fez um trabalho do professor Nicoleles, né? não só dele, mas uma série de, de cientistas Sim. brasileiros e estrangeiros. Está aqui em Macaíba, no Rio Grande do Norte, ao próximo de Natal. Existe um mestrado lá em, em neuroengenharia, muito interessante. E o que, que, que a interface cérebro-máquina faz? né? No caso da medicina, no caso da prótese, como você comentou, do exoesqueleto. Lesão medular, que foi o, o trabalho do, do professor Nicoleles, né? estudado. Então, a lesão medular, de certa forma, existe uma interrupção da, da medula em algum ponto que impossibilita a continuação do estímulo elétrico então você tem o pensamento a ordem para você dar a passada essa ordem não chega legal, então a interface cérebro-máquina retira o estímulo cerebral que pode ser VEG não invasivo mas pode ser invasivo como esses, esses sensores e manda essa, essa, essa comunicação lá para os membros inferiores pode não ser para o membro, mas pode ser para um exoesqueleto ou pode ser para uma prótese por exemplo, que, vamos viajar um pouco agora, é, pegar no, no mundo Marvel, que eu adoro, não sei se você gosta ou não, mas o, o maior, maior exemplo disso no mundo Marvel é o soldado invernal. O soldado invernal tem um braço mecânico uhum. que é controlado por interface cérebro-máquina. Então, qual que é o desafio hoje da interface cérebro-máquina? Que não, não é nada difícil hoje você tirar o estímulo cerebral, né, córtex pré-motor e, e, e enviar para uma prótese robótica de um braço. O desafio É, hoje...
0: como você falou, às vezes não precisa nem ser a prótese. né Você tem pessoas, por exemplo, sei lá, o cara teve um derrame que não é que uhum. o braço não é mais funcional, mas a, a, a ligação do comando é que foi exato. rompida. Não né? chega,
1: exato. Aí você faz essa, essa, essa esse comunica, comunicação chegar. Pô, legal, falta alguma coisa aí. Quando você pega esse guardanapo, por exemplo, você pega esse talher, você não está só pegando, você está sentindo o que pegou, então Tudo falta bem. o feedback. Mas isso você
0: consegue ter também, tanto no, 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 na máquina quanto não.
1: Não, hoje falta o feedback tátil. Então, o que Mas que é hoje feito? você
0: tem algumas soluções bem interessantes, cara, tem um eu, eu conversei com um, com um cara há dois anos atrás, esqueci o nome dele agora, ele, hum. e é o cara que faz as, as próteses mais inteligentes do mundo, ele era um escalador e ele perdeu as duas hum, pernas sim. numa escalada, e ele começou a fazer essas próteses. Tem, acho que um dos vídeos do Ted, que tem aquela sim, sim. bailarina que dança, inclusive acho que ela participou de uma Copa do Mundo dançando. Sim. Ele faz essas próteses. E ele está começando agora a fazer as próteses que tem esse, esse feedback sim, de volta. Sim, existe. Então, assim, também está avançando isso.
1: É, não, isso é fundamental. Isso já teve no exoesqueleto. Inclusive, na base do, da, do, do pé ali do, do, do exoesqueleto, né, existiam alguns sensores onde a pessoa, quando pisava, e o que, que gerava isso? gerava, não estou dizendo pelo exoesqueleto, né? não tive contato com isso, estou dizendo que, pela, que literatura mostra, inclusive tem um livro muito legal do professor Nicoleles, que é Muito Além do Nosso Eu, que fala em detalhes sobre isso, e artigos também publicados. O feedback tátil era dado no braço. Então, uma certa trepidação, estímulo Sim. elétrico, eletromiografia Isso, que... isso para você sentir, você não está sentindo que está pisando, mas está recebendo o feedback tátil que Já existe em roedores é esse feedback no cérebro,
0: sim. Ou seja, você vai sentir realmente a, a pressão,
1: é? Eu não como sei, se te, fosse uma... eu não sei te dizer ainda. Nós não sabemos dizer se você ainda o que, que o rato sente, porque nós não fizemos em humanos ainda. Mas o rato ele recebe um, um feedback lá no cérebro. Agora, o que, que é mais legal, Aonde que isso evoluiu. A interface cérebro-máquina é algo super legal que está abrindo margem para uma série de coisas bacanas e evoluções da neurociência. Só que agora existe também, existe um material publicado pelo professor Nicoleles, inclusive, da interface cérebro-cérebro. A comunicação entre cérebros. Ele fez um estudo em roedores. né? Isso foi bem interessante. Onde um roedor passou para uma determinada tarefa de aprendizado. São os borgues. E transmitiu, <risos> e transmitiu é, aquele aprendizado para um outro rato que não estava vendo aquela experiência. Quando aquele rato foi colocado na mesma experiência, ele repetiu a experiência. Ou seja, foi provado a comunicação entre cérebros. E aí você isso. entra
0: toda a questão também de você, você não só tirar a informação, mas você... Levar treinamento, levar aprendizado, isso, todo cara, esse tipo de coisa. Isso, nós não temos ainda... Volta para o Matrix, né? De,
1: é, quero int... aprender a pilotar um helicóptero. É, a intenção <risos> seria excelente, não né? É? O Demolidor também no passado fez isso, um filme do Sylvester Stallone com Wesley Snipes. Mas o que nós não temos ainda é comunicação, não dá para ter uma conversa, mas um, uma emissão, um ponto, um toque, isso já é possível.
0: <risos> mas aí vamos lá, você falou de,
1: de marketing, você falou de engenharia. Saúde. Saúde, Abrilizado. obviamente. Vamos pegar educação? Educação. Vamos pegar educação. Agora, interface cérebro-cérebro. Vamos pegar no final agora, no extremo. O que está acontecendo hoje? Na, na terapia para pessoas com lesão medular. Então, como é que é feito o, o, o tratamento? né? Determinada lesão, determinado índice ali. Com realidade virtual, essa pessoa com essa lesão, ela passa por um treinamento para dar passadas. Ela está tentando recuperar esses movimentos. Porém inicialmente ela não lembra como dar a passada. Aquele Rodrigo, o Rodrigo Mendes, quando teve que calibrar o o, que caiu o motivo, cavalo? O Rodrigo Mendes, aquele que, que paraplégico, aquele brasileiro. Ah, tá, desculpa. Do carro de Fórmula 1. Tá, tá. Quando ele foi que calibrar, dele? é quando ele foi calibrar o eletroencefalograma para tentar dirigir pilotar o carro de Fórmula 1, ele não lembrava como se caminhava. Então ele teve que calibrar de uma outra forma. A máquina não entende o que o que é dirigir. Mas se você pensar sorvete de morango e calibrar que sorvete de morango vai virar para a direita, uhum. o carro vai receber essa ordem. Sim. Então existem hoje tratamentos onde o fisioterapeuta está com o cérebro conectado com o paciente e com a realidade virtual para dar a passada. Enquanto os dois cérebros não são sincronizados e mandam a mesma ordem, a passada não acontece. Então nós estamos gerando uma forma diferente de, de transmitir conhecimento. E hoje, aí
0: tentativa e erro. Ele, ele fica imaginando como seria virar... Para direita, o outro cara está pensando, a hora que dá um match, ele fala, ah, é assim que pensa virar a direita.
1: Exatamente. Então, isso pode disruptar, inclusive, a, a indústria do, do conhecimento. Tá? É muito incipiente ainda? Sim, mas já começamos. Só precisamos melhorar agora. Então, assim a, aberturas para a neurociência existem muito. Aí, fora isso, né, vamos pegar a questão comportamental. Aí tem a questão do soft skills, de liderança, né, de, de persuasão, que aí é a linha comportamental, que é a linha cognitiva, né? É. A neurociência ela tem, tem diversas divisões, né? desde a molecular, da celular, a sistêmica, a cognitiva e a comportamental.
0: Leandro, e entretenimento? Né? A gente não falou, mas. Games. Pode sim. vir uma, uma, uma série de coisas bem interessantes. Bom, eu, eu levei na Singularity né? nesse último IP. Não só games, né? Quer dizer, a gente pensar até como estimular além do, do, dos sentidos que a gente tem vendo um filme, por exemplo. Ah,
1: então aí nós vamos pegar dois pontos legais que eu gosto muito. Primeiro, games. Eu levei na, no último IP da Singularity. Um videogame que você jogava com os olhos, tá? você pilotava o carro com os olhos ali, e o outro que você jogava pensando. Esse foi super legal também, você dava os comandos pensando. Tá? Agora, então, criação de games para você dar um input na máquina que não seja tátil. Né? Você não vai apertar um botão, mexer no joystick, apertar uma tecla. Não, você vai pensar ou alguma reação sua, é, desculpa, alguma reação sua visceral ou comportamental. Ou cognitiva. Uhum. Mas existe uma outra linha também, Caba, chamada neuromodulação. A neuromodulação é pela. O corpo nosso, nosso corpo, nosso sistema nervoso, ele se comporta. Você assim quer bom. um café? Cara, eu aceito. É? Foca, você consegue. Pegar um café pra gente? Então, a neuromodulação é outra linha que está avançando muito né, em relação à neurociência. O que, que ela faz, né? Nos, ela sistema... comeu, né? Eu tô comendo, tô comendo. Nós estamos. Na... A neuromodulação, ela de uma forma muito simples, tá? ela trabalha com a eletricidade, a inserção de eletricidade para corrigir algumas condições neurais. Por exemplo, nosso corpo trabalha, ele se comunica pela linguagem eletroquímica. Né? Então, nós temos a química, por exemplo, medicamento, e a, a elétrica, que é a condução do, dos estímulos nos neurônios. A, a neuromodulação, ela está entrando muito forte em relação, com, em, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, é, depressão, é uma inserção elétrica no sistema nervoso, muitas vezes periférico ou uhum. pode ser central invasivo, mas também pode ser não invasivo. O que é muito famoso hoje. Alguns braceletes para Parkinson. Sim. Cara, quando a pessoa liga aquele equipamento... É, não, tem um vídeo fantástico, o cara conseguir andar, o cara conseguir botar é, uma colher na boca. Exatamente, porque o, que o Parkinson... Por quê? Porque o Parkinson uhum. é a disfunção elétrica. Trocando em miúdos aqui, tirando o Academia de lado. né? Então, olha o, o quão interessante é essa nova linha onde você trabalha com a linguagem elétrica para corrigir, por exemplo, patologias. Até então, nós só tratamos pela linguagem química. A química, ela gera um resultado legal, porém, gera resíduos em alguns casos. A elétrica, não. Qual que é a parte boa da elétrica? É que ela resolve rápido né? e sem, sem problemas, sem, sem resquícios, resíduos. Qual que é a parte ruim? Por conta da, da neuroplasticidade, o corpo tende a voltar para a homeostase. Qual é a homeostase? De repente é o Parkinson. Então nós não podemos parar com esse tratamento. Tá. E, e psicodelia? Cara, aí eu, eu, eu posso falar muito pouco sobre isso, Cava, porque aí não é a minha linha, né? A minha linha é, de fato, a, a neuroengenharia, a criação de tecnologia ou software, né? Mas aí eu, eu posso falar muito pouco, porque mas é, eu fujo. Mas tem gente já olhando para isso, né? Tem, bastante, cara, bastante. Então é, mas eu tenho pouco para falar, porque aí eu sou um curioso, né? Então, eu posso, inclusive, falar besteiras aqui.
0: Legal. Focas, temos mais coisas ou não?
2: Oh, eu acho que a pergunta, o pessoal perguntou sobre o marketing, mas a gente já tinha conversado sobre esse assunto. E aí o Juliano M. Nunes disse que o cérebro é o órgão mais importante do corpo, segundo o cérebro.
1: <risos> Excelente, Juliano. Adorei isso. Vou anotar aqui. Boa.
0: É interessante, né? Porque a gente tem um entendimento do cérebro, né? Os leigos têm um entendimento do cérebro que não necessariamente é verdade. Eu tava conversando com a Carla, nossa amiga. Pode vir, Fernando. Obrigado, viu?
1: Obrigado. Aqui. Valeu, é Fernando, obrigado.
0: A gente, eu tava conversando com a Carla porque tem uma coisa que eu descobri outro dia lendo, que para mim era era não fazia sentido, que o cérebro ele quando você toma um susto ou quando você, sei lá, você tem algum sentimento uhum. né de, de medo ou susto, né você reage a uma situação, por exemplo, o seu olho vê alguma coisa, essa informação chega no cérebro, o cérebro ele faz com que o corpo reaja sei lá, gerando adrenalina, arrepiando, Sim. tremendo, né não uhum. importa, tem uma reação. E só aí que o cérebro sabe que você está com medo porque ele lê esta reação do seu corpo, ele falou, não, puta, ele ficou arrepiado, estou com medo, estou com, com, com raiva, estou com... E eu falei, pô, não faz sentido que o cérebro seja tão burro, né? Como é que chega a informação nele, ele manda o corpo reagir, e aí depois ele lê a reação do corpo para saber se você está com raiva, com medo, etc. etc e, tal. e eu conversando com a cara, cara, me explica isso, por que isso? E ela falou, cara, você tem que entender que o, a formação do cérebro, ela não foi feita... Né? linearmente, ela não foi feita tudo ao mesmo tempo. Então, se você pensar que a gente é diferente de um lagarto, porque a gente tem essa, essa ciência, mas isso veio depois. Uhum. Então, começa a fazer sentido, entendeu? a gente O lagarto ele tem essas reações também de quando ele está com raiva, com medo, sei lá, a emoção dele, mas ele não tem a segunda parte, que é a consciência de que ele está com raiva, de que ele está com medo e etc e tal. né Então, é, é muito maluco como o cérebro trabalha, né?
1: É, é, Essa é uma linha de pensamento, Cava. Ah, não é? Isso é, não é, é... É uma linha de pensamento, não, é, respeito. Não, né? Mas não é. isso não é, é um, uma... A gente pode trabalhar um pouco mais ela. Então, olha lá. só. Isso aí é o campo das emoções. Primeiro, o que são emoções? O que é uma emoção? Primeiro que nós não temos um consenso sobre o que é emoção. Neurocientistas não, não, não chegaram à conclusão de uma definição padrão sobre o que é emoção. Só que tem uma coisa que ninguém discute. Toda emoção gera uma reação fisiológica. O que, que é reação fisiológica? É o que você disse. Sim, ficar arrepiado, Olhou, ficou arrepiado, frio na barriga, dilatou uhum. a pupila, a atividade cardíaca aumentou. Então é uma reação visceral. Né? Mas vamos lá. Se não, não existe uma definição do que é emoção ou não existe o consenso
0: não, do que é, é emoção? Não o consenso.
1: Mas e quais são as, as, as possíveis definições? Então, você disse uma delas. Uma delas você já disse. É, é esse mecanismo, tá? O que acontece? Primeiro eu sinto a reação visceral e me dá medo porque a, a emoção é uma reação, é um dispositivo inato seu para sobrevivência. Você não controla suas emoções. Ninguém controla a emoção. Na, na psicologia nós chamamos isso de controle de impulsos. Você sente, você, ver, você vê o perigo, inclusive a, a, o medo ele é muito forte. né, cara? Por quê? Porque fere a sua sobrevivência. Então você viu aqui, se eu, se, eu, se eu fizesse um teste em você agora, você fechasse os olhos, eu colocasse uma pedra de gelo na sua mão, você ia largar. Eu ia perguntar, por que você largou? Você não sabia nem se era quente, se era gelado, mas você sentiu que era um perigo. Ou seja, uma reação que você não pensa. Depois você entende. O que você entende? O sentimento, que é depois. Tá? Mas a emoção é rápida. Agora, a consciência sobre aquilo vai dar, tanto da emoção do que você sentiu e também da sua memória sobre aquilo ali. Mas qual que é a nossa vantagem? né, cara? A emoção é uma reação... E você pode trabalhar o comportamento pelo controle de impulso e entender sobre consciência. Quando não se entende sobre isso, age muito pela, pelo não entendimento. Faz muita besteira, né, cara? Quando a gente fala, não, eu não controlo minhas emoções. Ela nunca vai controlar. Mas o, o seu aprendizado e o controle de impulso, sim. Então, o que, que é, gera emoção? É a reação visceral que você entende e interpreta ou acontece algo ao mesmo tempo? Tá? Então, nós, nós não temos ainda um consenso sobre isso. Mas essa é uma linha muito bem aceita. Você sente aquele frio na barriga. Opa, isso aqui foi... Foi medo, uh, repulsa, as, as emoções básicas, muito trabalhado pelo filme Divertidamente, né? Sim. Mas é, é, um, é algo ainda que nós estamos evoluindo bastante para entender emoções. É, é impressionante como a gente sabe muito pouco ainda, né? Muito pouco. Agora, o que é legal? Você saber o que você não sabe. É, na verdade, esse essa é, é o princípio do cientista, né? É, olha, eu sei que aquele campo ali eu entendo muito pouco. É. Porque se você não tem essa consciência, você acha que sabe tudo. Aí você toma decisões erradas. Né? Então... É, isso de aceitar e ter essa humildade e falar, nós sabemos muito pouco, cara, isso eu acho super importante. Legal. Cara, como é que eu te acho na rede? Leandro Matos, dois T's no Instagram, no LinkedIn. É, e a empresa é chamada Cogni Science, né? Cogni Science, que nós fazemos um trabalho em função da causa autista, superdotação. Então eu estou disponível no Então, nos, se, eu, nos se, eu, dois. se eu
0: tenho alguém próximo que eu acredito que precisa fazer lá o, o teste de vocês, entre em contato com
1: vocês. Cogni exato. Cogniscience, E se quiser bater papo sobre neurociência, sobre tecnologia, sobre outras coisas, eu estou lá no Instagram, no LinkedIn, isso funciona bem.
0: Legal, muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado. Diretor, obrigado pelo auxílio. Leandro, prazer ter você aqui. Cavar, Espero que você volte. Você vai agora para Dubai?
1: Não, agora eu vou para Bauru, né? vou visitar meus pais, Tava tá no Nordeste agora, eu vou para Dubai daqui... No dia 28, cara. Dia e volta 28. quando para o Brasil? Eu volto para a né? Quando eu tiver o IP novamente, eu volto para cá. Deve ser em, em outubro ou novembro. É, dezembro, com certeza, e talvez nós teremos um aí no, no meio do caminho, talvez tá outubro, bom. né? De
0: repente a gente marca um novo aqui. A gente... Ah, com
1: certeza. Como é um prazer trazendo as novidades. E olha só, parabéns pelo canal. Adorei a ideia, adorei o cenário, adorei a equipe. O pessoal cenário é mérito parabéns. total do
0: nosso diretor.
1: Vou, vou acompanhar vocês a cada... A cada trabalho, cara, tô feliz demais dessa sua nova, nova iniciativa, tinha que ser você, você tem um talento diferente para isso eu de, sou, de conversar, eu sou uma maravilha <risos> então assim, adorei o convite adorei de ser chamado cara, estou bem feliz você participou, eu tô, tô demais eu sempre, sempre acompanho você, gosto do seu trabalho sempre me convidar, estou aqui o maior prazer espero que o pessoal tenha gostado tá? e a gente pode bater, continuar esse bate-papo nas redes sociais
0: legal, pessoal, obrigado, já sabe né? compartilha, manda pros amigos a gente precisa crescer então mais gente precisa ficar sabendo da gente. Ajuda a gente a lutar contra o algoritmo aí. Valeu!